3: On vrai? se revoit sur notre chronique numéro 9.
0: Merci tout le monde. Bye-bye.
3: Hey yo, what's poppin'? C'est Skies de Rap academy Vous écoutez l'Alternative Radio CGMD 96.9. Avertissement.
1: Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptiques sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone.
4: OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu.
5: Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com
0: Merci,
6: Carole Lose. Bon samedi à vous tous et toutes. et Bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour, Steve Zuniga.
0: Allô. Comment ça va ce matin?
6: Ça va très bien. Euh, une grosse semaine?
0: Moyenne. Moyenne. Ça commence à reprendre euh, tranquillement pas vite, là. Euh, du retour des fêtes, à commencer à avoir de plus en plus de jobs. Ça fait que ça va bien.
6: Oui. Moi, il y a cette semaine, je suis tombé sur des pages. Euh il y a beaucoup de pages hein, qui existent sur Internet pour les, qui parlent d'OVNI, paranormal, oui, toutes oui, oui, ces oui. histoires-là. Entre autres, sur euh, OVNI UFO Québec, euh, j'ai trouvé un truc qui m'a interpellée parce que ce n'est pas la première fois que j'entends des trucs dans ce genre-là. Et en plus, ça m'est arrivé moi-même de faire ça. Je parle des rêves. Mm -hmm. Des rêves où tu te demandes si c'est vraiment un rêve qu'on vient de vivre c'est euh, drôle parce que notre invité de, de tantôt qu'on va avoir, euh, il parlait justement de son de expérience de mort imminente. Il se demandait, si c'est un rêve j'ai fait ou pas. Non, c'est sûr que c'est pas un rêve, c'est vrai. Je crois ce qu'il a vécu parce que j'ai vécu ça moi aussi, le, une, expérience, une expérience comme ça. Pas aussi weird que la sienne par, par contre. Là. Mais euh, bref, j'ai quasiment envie de vous lire le, le texte en question. Bougez pas. C'est mon micro que je puisse lire parce que l'écran Je commence à avoir besoin de lunettes. <rire> La dame, elle écrit « Cette nuit, j'ai fait un rêve étrange et j'aimerais le partager. J'étais sous un nuage de pluie diluvienne, mais ce nuage bougeait étrangement et soudain, il y a eu des éclairs comme de, de la statique. Euh, je montais dans une petite colline et je suivais ce nuage. Arrivé au sommet, il y avait le lac de l'autre côté, le nuage gris qui faisait des éclairs et des et directement au-dessus de ce lac, il y, a, il y a eu plein de remous. Pour un instant, plus rien n'existait. Le ciel était d'un bleu que j'ai à peine à décrire de ce remous. Il, il sortit du lac plusieurs vaisseaux chatoyants de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Là, il y a eu un espace-temps où j'étais dans, dans un néant. L'espace d'une ou deux secondes. Euh, il y avait un vaisseau tout près de moi. Et un être, iti e. était sorti du vaisseau, me regardait. Nous parlions télépathiquement. Il a fait comme une révérence, une porte s'est ouverte de son vaisseau. Il est monté à bord de tous les vaisseaux, euh, à bord et tous les vaisseaux sont partis sous l'eau. Ça c'est capoté ça cette espèce de, de rêve là. là. Et euh, je me suis réveillée depuis ce matin. Cette dame-là, elle sentait comme pas bien, elle sentait bizarre. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de faire des rêves qui semblent aussi réels. Moi, je pense que cette dame-là a fait un vol de nuit. Effectivement. Mais, mais le plus intriguant, c'est qu'il y a eu une autre personne qui a fait le même rêve en même temps identique. Identique. Puis ces personnes-là ne se connaissent pas.
0: c'est, Au niveau des rêves, c'est comme se connecter à, 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 à une bande de fréquence où qu'on va recevoir de l'information.
6: Ce que j'appelle un site de téléchargement.
0: Exactement. Donc, c'est possible qu'il va y avoir plus qu'une personne qui va s'accrocher à la même porteuse. C'est comme le gag du... Euh, euh, mettons, quelqu'un va avoir une idée géniale ici à Québec, ben, il y a des très fortes chances qu'à l'autre bout de la planète, il y ait quelqu'un qui ait eu exactement la même idée.
6: Mais c'est bizarre, pareil, parce que le genre de rêve qu'elle a fait, moi, ai, je pense j'en ai déjà parlé ici, mais je ne suis pas certaine si j'en ai déjà discuté en monde. Des rêves dans genre-là, j'en ai fait deux dans la même semaine, comme une suite. Sauf que moi, je rêvais vraiment des pas des, des êtres extraterrestres en tant que tels, mais je voyais des engins. Je voyais des engins au-dessus, puis c'était au-dessus du fleuve. Mais elle aussi, c'est au-dessus d'un lac. Mm -hmm. Puis l'autre personne pense que c'est dans le coin de l'Ontario qu'elle voyait, le, le, son, dans, son, dans sa tête, elle se pensait plus en Ontario.
0: C'est très possible, la région des, 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 des grands lacs.
6: Ben Il euh, y, y a pas mal
0: de stocks qui se passent par là, Niagara Falls. Euh, tu sais, il y a, ouais. comment je pourrais dire ça, c'est assez dur d'embarquer dans ce sujet-là sans se faire euh, catégoriser quasiment de complotiste. Ouais. Mais euh, il se passe pas mal de choses dans ce secteur-là. Euh, le, le, les grands lacs ont a, a une signification beaucoup plus grande, une portée beaucoup plus grande qu'on peut penser, ce secteur-là. Puis euh, oui, il se passe des trucs dans, dans ces endroits-là euh, assez weird.
6: Ce qui est drôle, c'est que j'ai jasé avec elle parce que je dis, on va passer en privé parce que j'ai plein de questions pour toi. Puis, euh, ben, à force de discuter avec elle, on s'est rendu compte que, je, moi, je pense que tu as fait plutôt un vol de nuit pour avoir deux personnes qui ont fait le même rêve identique dans la même nuit. Puis, description identique. C'est trop étrange qu'il y ait une connexion euh, si, euh, je pense que tu es allé plutôt, comme je l'ai dit tantôt, télécharger une information. Oui. Ils te montrent où est-ce qu'ils sont. Ben, Dans bon, l'eau,
0: en dessous de l'eau. Il y, y, y a plusieurs significations qui peuvent être données aussi, plusieurs interprétations à tout ça. Euh, mais si, si, on trans, si on donnait l'information à plus qu'une personne, c'est possible aussi qu'il y en ait plus que deux, qu'il y ait d'autres gens qui ont vi, qui ont, qui ont eu le même type de rêve. Euh, Puis ces types de rêves-là qui ont l'air beaucoup plus réels euh, quasiment que la réalité, ben c'est assez... Psychologiquement, c'est assez élevé à vivre comme phénomène. Parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé à quelques reprises, surtout quand j'étais beaucoup plus jeune. Euh, tu, 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 tu vois des, 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 des moments que euh, tu sais, potentiellement ça va se produire.
6: Bien, en tout cas, moi, mon rêve, quand je l'ai fait dans les deux fois en ligne dans la même semaine, mettons, j'en ai fait un le, le lundi, l'autre le mercredi. C'est comme une journée entre les deux. Mais dans les deux cas, je me sentais comme je sais que c'est quelqu'un. C'est comme si quelqu'un m'avait, c'est comme si quelqu'un m'avait fait faire ce rêve-là. On m'a emmené à voir ça parce que c'est comme ça que je le sens intérieurement là, très intensément C'est comme quand tu, tu fais un rêve ou ce que tu, il y en a plusieurs aussi qui disent ça que <coughs> dernièrement qui ben dernièrement, tout le temps, ça a tout le temps été comme ça, là. Euh, qu'ils disent qu'ils voient, ils rêvent à des êtres décédés, des personnes décédées, oui. souvent, puis c'est parce que, je, moi, tant que moi, c'est une connexion qui se fait, puis tu as un message qui vient de là. C'est dans le même concept.
0: il ben, y, a, y, a, y, a, y a des gens qui vont décéder, puis la connexion émotionnelle sera pas brisée pour autant, là. Tu c'est comme quand que nos parents décèdent. Euh, même 10, 15 ans, 20 ans plus tard La connexion émotionnelle est encore là, là. Elle ne disparaîtra pas pour autant Ouais. fait que tu sais il y a toujours moyen de communiquer avec eux dû à ce lien là au, au, au lien familial au lien de sang euh, puis au, au lien émotionnel qu'on va garder euh, avec nos parents que ce soit positif ou négatif parce que des gens aussi vont garder une connexion émotionnelle mais elle est négative parce que bon il s'est passé certains trucs dans, dans dans leur jeunesse avec le avec leurs parents ou un de leurs parents mais cette connexion va toujours être là
6: ouais en tout cas, moi je je je, je ne en j'ai ma mentalité. C'est mon opinion personnelle. Puis je me respecte dans mon opinion. <rire> je me crouille puis c'est tout. Mais je pense que c'est ça parce que je le sens dans de moi que c'est comme ça. Mais la plupart des rêves qu'on fait, comme moi j'en fais souvent des rêves prémonitoires, ça arrive. Mm -hmm. C'est comme si je voyage dans le temps. On m'envoie une information qui qui me dit, sans machine en plus je reste dans mon lit puis je voyage dans le temps.
0: <rire> ben on est des machines. Ben c'est
6: Ben c'est ça. Exactement. Mais sauf que j'ai trouvé ça capoter son, son rêve quand elle l'a raconté. Mais qu'est-ce qui m'a fait capoter le plus, c'est de voir l'autre qui répond que, « j'ai fait le même rêve. » Là, tu te dis, « Ben là, deux.
0: » Mais il doit en avoir d'autres.
6: Ben oui, sûrement. En avoir mais ce genre de rêve-là est très récurrent pour certains aussi. Mais pourtant, ben, ça ne veut pas dire que ces personnes-là ont déjà vu des ovnis, en ben, réalité.
0: c'est plus plus on va s'approcher d'un événement euh, important qui va affecter une, une, une bonne partie de la population, plus cette population-là va commencer à avoir des gens de rêves prémonitoires, sans nécessairement dire que ces personnes-là, c'est des médiums. Mais il y, y, y a des phénomènes qui se produisent bien avant qu'un événement se produise. Je Mettons, je vais revenir à l'arrière avec un, un événement qui a eu lieu le, un 11 septembre, avant que les deux tours se crachent au sol. Quasiment huit heures à l'avance, au niveau de la résidence de Schumann, on commençait déjà à sentir le changement, comme si les, les, les êtres humains commençaient déjà à réagir au phénomène avant même que l'événement ait lieu. Oui. Fait que, tu il n'y a rien qui se passe à l'improviste. Euh, Qu'on qu soit conscient de ces choses-là ou pas, on le ressent à l'intérieur, bien avant que ça arrive. Si on serait juste un petit peu plus attentif à nos, à notre ressenti, à nos émotions, euh, surtout quand l'émotion qu'on ressent n'a aucun rapport avec le contexte euh, du moment présent, ben, c'est parce qu'on est en train de recevoir de quoi. Là. On est en train de nous avertir. Là.
6: Exactement.
0: Fait que.
6: Euh, t'en pousser une autre. Vas-y là. Et pas pire, en parce qu'à José avec cette dame là, c'est ce quoi c ce qu'elle faisait dans la vie, dans le temps en plus Elle était militaire. Oh. Elle travaillait où Pour la Norad. Oh! <rire> North Bay. OK. Fait qu'elle a vu des affaires. Ben mais Je dis pas qu'elle a vu des ovnis, des affaires de même, mais elle l'a vu et c'est ça qui m'a... Ça m'a vraiment marqué de... Je vais ben voyons, non, tu le droit de parler. Elle du fait 10 ans, je suis plus lourd, moi, là au mm moins. -hmm. Mais c'est une personne qui était sensitive. Elle avait son petit côté médium. Sauf que le fait d'entrer dans l'armée, ça l'a comme... Tiens, tu, ben, on va te. te, te ça te... l'a drillé. C'est ça, on va te citer autrement. Toi, tu n'as pas le droit ouais. d'avoir ouais. des affaires ou peu importe, d'écouter ton feeling ou peu importe. Là. Ils sont tellement à
0: Déjà, à la base, de rentrer dans l'armée, la, dans on, on, on vient casser ton caractère et parce que tu. tu pas un, on appelle ça un conditionnement, mais faut, faut, pour comprendre c'est quoi une armée, il ben faut qu'au moins tes soldats fassent ce que tu leur demandes. Ils oui. ne sont pas là à remettre en question toutes les autres que tu veux leur donner. Euh, donc, c'est de base que chaque soldat, leur, leur, leur caractère va être cassé pour ces raisons-là.
6: Mais ce qui est drôle, c'est que la révélation qu'elle m'a fait en privé, parce que je lui ai demandé mm. est-ce que vous avez vu des trucs Ben, dis-moi, j'ai pas vu. Personnellement, j'ai pas vu. La seule chose que j'ai vue, c'est une photo qui a circulé d'un être extraterrestre suite au crash le, le crash de, de Rosewell. OK tes en train de me dire que c'est vrai, cette histoire-là? Elle me dit 100% oui. Parce que tous les gens qui essayent, de défaire, qui essayent de défaire le truc en disant « C'est un montage, c'est une catin, voyons, c'est pas vrai, cette affaire-là. » Non, elle le confirme à 100% vrai pour le crash de Rosewell. Oui, hein. Et l'être euh, extraterrestre euh, qui aurait été, été euh, filmé ou photographié, ben il était réellement... À
0: cette époque-là, ils utilisaient le radar d'une autre façon. Oui. Ouais. il leur permettait de faire perdre le contrôle à ces vaisseaux-là. Et les vaisseaux se crachaient. <rire> euh, cet événement-là, je, je vais spéculer encore, il <rire> euh, y a eu plus qu'un crash. Y a, ben... De mémoire, il me semble qu'il y en a eu neuf.
6: Euh,
0: ah, beaucoup. Oui, il y, en a, il y en a eu une bonne batch, là. C'est pas, euh, pas un, un petit événement anodin. Puis ce que les gens ont vu aussi dans le secteur, là, ils en ont vu plus qu'un. Il y a eu beaucoup de censure au niveau des médias, puis il y a eu beaucoup de choses qui ont été poussées pour ridiculiser l'événement qui a eu lieu. Mais euh, c'était fait d'à propos, C'est pas arrivé euh, comme par enchantement, s'il y a un vaisseau qui a passé, puis euh, il tombait en panne juste pendant qu'il passait sa terre. C'est pas ça réellement qui s'est passé comme comme situation. Ils les ont fait cracher euh, pour être capables d'obtenir de, 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 de l'information. Est-ce euh, qu'ils ont, est qu ont eu vent? Parce que tu sais, comment ils pouvaient savoir d'avance qu'eux autres allaient venir? Euh, ils ont dû se faire avertir peut-être par une autre euh, par une autre gang où ils euh, ont, ont des moyens cachés pour être capable de les détecter quand qu ils rentrent à l'intérieur de Mais, notre atmosphère.
6: Ça correspond à ce que tu me dis là. Qu'est-ce que j'ai euh, mis sur euh, Zone Parallèle cette semaine? Ça, c'est Guillaume qui m'a envoyé le lien. Mm -hmm. Puis euh, avec des bonhommes qui font des... Euh, je suis surpris. Euh, c'est fréquent. Hein, Il irait voir le, te, le texte, le, le truc que j'ai envoyé. C'est asiantime.com. Euh, Asian Il est en dessous de, du post de l'annonce d'aujourd'hui. Puis, euh, en même temps, garde, il parle justement de l'armée, le, 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 la Navy, etc., etc. Les forces militaires, ce qu'ils ont comme matériel, peut détruire, <coughs> excusez, peut détruire carrément la planète, là, avec ce qu'ils ont, là. Oui. C'est oh, fou, oui. là. Et là, il en parle, c'est vraiment épeurant quand tu lis ça. Je veux pas faire peur à personne, là. Mais c'est parce que les ufologues, ne sont pas, pas tous fous, hein. Ils ont, ce qui a été dit... Ben, c'est ça. Il y a plusieurs ufologues qui mentionnent ça depuis longtemps que c'est comme a, ça. Il y a
0: plusieurs ufologues aussi <coughs> qui ont disparu de la map. Oui. Parce qu'ils en savaient trop. Oui. Ou ils en divulguaient trop.
6: On oh, ben enchanté de t'avoir connu. <rire> <rire> Là, je veux pas trop spéculer plus parce qu'on a la chronique de Jean Laverne aussi, parce que tant qu'à moi, j'en aurais eu beaucoup à dire, mais beaucoup. On,
0: on se garde des réserves pour les prochaines émissions, il faut bien que. Qu'on se garde du contenu aussi.
6: C'est ça. Puis après, euh, la chronique, on va aller faire une pause, mais on va recevoir aussi Gaston de Courcy qui a écrit ⁇ J'ai flirté avec la mort à la rencontre de l'après-vie et ensuite. D'ailleurs, on a un livre à faire tirer parmi les auditeurs qui veut euh, gagner ce livre qui est très, mais très intéressant. Je l'ai lu, c'est très complet parce que bon, on va en parler un peu tantôt, euh, après tout ça, dans environ euh, 20 minutes. Mais euh, on va aller écouter la chronique de Jean, qui est très intéressante aussi, qui parle euh, des, de la voyance, justement, les médiums, le genre, euh, les, les espèces de fin du monde annoncées ici et là. Et vous allez voir que c'est ça aussi, c'est intéressant, les recherches qui alors, on vous met ça, puis on vous revient tout de suite après.
7: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique L'OVNI Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois cette semaine de venir vous parler un peu d'OVNI. Donc cette semaine, on va parler de la fin du monde. Encore. Tu sais, parce que... Évidemment, la nature a horreur du vide, puis euh, aussitôt que ça commence à aller mal un peu sa planète, il y en a tout le temps une couple qui préfère ressortir les prédictions de fin du monde d'un peu tout le monde. Euh, C'est normal un peu, parce que tu sais, aussitôt que ça va mal, les gens essaient de se raccrocher à ci, ça, ça. Mais ce qui est remarquable là-dedans, c'est que la majorité du temps, ces prévisions-là, ça arrive pas. Évidemment, ça arrive pas jamais, dans le fond, parce que euh, si la fin du monde est arrivée, on ne sera pas là aujourd'hui. Il y a une affaire qui arrive aussi, c'est que si, oui, ça peut être à l'arena aussi, la fin du monde, dépendamment du prédicateur. Mais tout ça pour dire que, sérieusement, à chaque fois que il arrive une crise quelconque sur la planète, que ce soit une pandémie comme présentement, ou euh, une guerre, ou quelque chose du genre qui brasse beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'actualité. On ressort toujours des quatrains de Nostradamus ou euh, des choses comme ça. Mais tu sais, euh, faut se rappeler que la majorité du temps, ces prédictions-là, c'est des traductions de texte qui date de, de 200-300 ans, qui ont été traduit, retraduits et retraduit, et interprété surtout parce que... Euh de la façon que c'est écrit, ces textes-là, on peut quasiment leur faire dire ce qu'on veut, dans le fond, tu sais. Puis, regarde, un exemple, l'exemple le plus frappant, c'est qu'on a juste à se rappeler du décembre 2000, 2012, où on était tous supposés de mourir avec le calendrier Maya, mais tu mais si on prend juste comme exemple Nostradamus, lui, personnellement, parce qu'il y a encore des choses qui ont ressorti dernièrement, il y a même une vidéo qui est sortie que j'ai vu il n'y a pas longtemps, euh, c'est assez exceptionnel. Donc, on va commencer par le début, puis, on va s'en aller tranquillement vers 2021 parce qu'il y a des prédictions qui sont quand même assez hallucinantes que Nostradamus aurait prédit pour 2021. Mmh. Donc, euh, on va commencer ça. C'est qui, ça, Nostradamus? Je sais que j'en ai déjà parlé. là euh, J'ai même fait un oeuvre nichot complète sur Nostradamus un moment donné. Donc, on va passer assez rapidement sur euh, son histoire à lui pour s'en venir vers 2021, tu sais. Ben, c'est qui, ça, Nostradamus? Son vrai nom, lui, c'est Michel de Notre-Dame. En latin, c'est Nostradamus. Euh, il est né en 1503 à Saint-Rémy-de-Provence, puis il est mort en 1566. Euh, dans sa vie normale, si on peut dire ça comme ça, euh, c'était un médecin de renom. Puis là, il a fait au-dessus de 1000 prédictions, dont plus ou moins 50 se sont réalisées. Si on regarde ça comme faux au niveau juste des probabilités, là, 50 de réussite, là, c'est moyen en tabarouette, là, parce que, tu sais, euh, l'exemple typique, c'est que si on s'assied ensemble puis qu'on tire à pied face 100 fois, il y a au moins 50 des chances que je gagne 50 du temps. Donc, euh, tu sais, je veux dire, euh, on peut se tromper euh, une fois sur deux. Dans le fond, si ces prédictions vraiment réalisées, euh, se sont vraiment réalisées euh, une fois sur deux, c'est pas ben ben une bonne moyenne pour dire que ça va arriver, qu'est-ce qu'il dit, là, tu sais. Si on poursuit maintenant, la forme de ses prédictions, c'était des stances de quatre vers appelées quatrains. Autrement dit, c'était écrit comme, euh, sous forme de poème un peu. Puis à l'époque, il écrivait en français, mais il mettait du grec, du latin, puis des anagrammes dans ses textes, parce que euh, si on se rappelle un peu, dans l'époque dans laquelle il vivait, euh, le, les gens qui étaient un petit peu, entre guillemets, flyés, là, euh, passaient souvent pour des sorciers ou des sorcières, puis euh, c'était vraiment la mode à l'époque époque de brûler les sorciers puis de noyer les sorcières. Donc, euh, c'est pour ça qu'il a mélangé un peu... Euh du français, du grec, du latin puis des anagrammes. Puis ceux qui savent pas des anagrammes, ça peut être n'importe quoi. Je veux dire, euh, donne une phrase, il peut avoir un mot qui n'a absolument pas rapport avec le restant de la phrase que lui seul connaît vraiment la signification. C'est pour ça que je disais tantôt que ça peut être interprétable facilement parce que, dans le fond, ce mot-là, euh, quand qu on lit le quatrain, on peut mettre n'importe quoi. C'est sûr qu'il y a un contexte, là, mais c'est écrit en vieux français pour ne pas dire en vieux françois. Et puis... Euh, Souvent, dans ces époques-là, euh, les mots français qui existaient, si on peut dire ça comme ça, on s'en sert plus vraiment de ça. Donc, c'est vraiment dur à lire et dur à comprendre souvent, surtout que c'est tout mélangé. Je veux dire, euh, on peut lire une phrase, puis ça va nous faire penser à quelque chose, puis un autre va lire la même phrase, ça va y faire penser à d'autres choses. Puis là, ben regarde, on, on peut s'obstiner pendant des années pour dire que ah, finalement, ça devait être ça. Donc c'est un peu euh, devine, devine toi-même, là, tu sais. Là. Puis euh, il aurait rédigé plus de mille quatre ans puis ces uns là seraient regroupés en groupes de dix qu'on appelle des centuries. Puis lui, il recevait ça, ses, ses, ses prédictions, si on veut dire, d'un subtil esprit de feu, d'une voix venant des limbes. Puis euh, je dirais que à 80% du temps, ses messages étaient très fragmentaires puis lui-même, il comprenait pas tout le temps ce que ça voulait dire. Parce que regarde, si on se met en 1503, c'est sûr qu'il est né en 1503, donc il ne va pas être encore prédicateur mais mettons qu'on avance juste en 1540 exemple. Là. Ben s'il si parle de moteur à explosion de fusée spatiale puis de, de lance-missile garde c'est même pas il y a même pas la, la, la semence de la graine possible d'une idée dans sa tête de ce que ça peut être. Donc, encore là, c'est là qu'on tombe dans l'interprétation parce que ça va être des vaisseaux de feu ou des nuages de feu ou des lignes de feu s'il si parle de missiles dans ses prédictions. Donc, ça peut... Je ne dis pas que c'est pas bon, là, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est facilement très interprétable. Puis tant qu'à rester dans l'interprétation, ben, il y a des exégètes de Nostradamus là qui ont fait des grosses études sur ces prédictions puis le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour essayer de trouver ce est la véracité de ce qu'ils pouvaient dire c'est qu'ils ont étudié notre passé c'est sûr qu'on ne peut pas euh, essayer de prouver quelque chose qui n'est pas encore arrivé donc c'est pour ça qu'ils se sont basés sur le passé pour peut-être pouvoir essayer d'expliquer de, notre avenir par le rapport des prédictions de Nostradamus parce que vu que ce n'est pas encore arrivé dans l'avenir ben, on ne peut pas savoir s'il s'est trompé ou non fait, tu sais, il y a des choses qui a écrites qui sont vraiment assez ciblées, tu sais, on tombe dans le 50%, là, tu sais, comme euh, on dit qu'il aurait prédit la Révolution française de 1789, euh, 234 ans avant. C'est quand même intéressant, ça. Euh, les quatre sont écrits quand même assez clairement. Il parle de, de, du, du, de la guillotine aussi, des rois de France, puis c'est pas mal, c'est pas mal, ça. Mais ça c'est quand même assez proche de lui. Même si c'est longtemps avant, c'est quand même assez proche de lui. C'est dans un monde, entre guillemets, euh, qui comprend. Parce que l'évolution technologique, ces choses-là, c'est quand même pas... Tu sais, entre 1500 et 1700, ils ont quand même pas... Euh, ils sont pas rendus au GPS encore. Là, fait que ces, ces prédictions dans ces époques-là sont quand même un petit peu plus ciblées que quest ce qui se passe après. T'sais. Puis... Il aurait prédit aussi la venue de trois personnes maléfiques là, que lui a appelé des antéchrists, OK? Puis ça, c'est des chefs puissants, despotes et tyranniques qui devraient conduire le peuple vers de terribles catastrophes après les avoir séduits de promesses de grandeur. Ça reste un peu quand même d'actualité, ça, là, mais gardons, on s'en sera pas là-dedans. Le premier antéchrist qu'il nomme presque par nom, c'est Napoléon, tu sais, parce que Napoléon, euh, il, il dit qu'il est venu au monde en, en, proche de l'Italie, puis tout ça, puis dans les quatre ans qu'il nomme euh, Napoléon, c'est pas mal ciblé aussi, tu sais. Euh, le second, ce serait Hitler. Mais là, il arrive de quoi avec ce. ce, ce, ce garde on ne se crosse pas la tête. Hein? Hitler, c'était comme pas une bonne personne, là. Mais ce que je veux en venir, c'est que les exégètes disent que qu'il euh, parle vraiment d'Hitler, mais ce se serait trompé en écrivant le mot Hitler, puis il aurait écrit le mot Hystère. Fait que, tu sais, c'est normal, peut-être que 300-400 ans avant qu'il se trompe d'une lettre dans le nom, c'est pas pire. Mais par contre. Si on cherche comme faux dans tout ça, euh, lui, il aurait écrit Hyster au lieu d'Hitler, mais Hyster, ce serait l'ancien nom du Danube. Ben, c'est là qu'on tombe dans l'interprétation parce que, oh, il s'est trompé d'une lettre, il devait vouloir dire Hitler, mais s'il parle du Danube, il ne parle pas d'Hitler pantoute, là. Tu sais? Fait que, euh, je ne sais pas, tu sais on en prend puis on en laisse. Mais si on veut absolument... C'est pas que c'est facile euh, d'explorer ces quatre ans avec notre passé. On a une référence, c'est hein? Donc, euh, Hystère, il s'est sûrement trompé, vous l'a dit Hitler. OK. Mettons qu'on peut y donner, mais il y a quand même un doute qui reste parce que faut se rappeler que Hystère, c'était également l'ancien nom du Danube. Là, si on avance vers le troisième antéchrist que prédit Nostradamus, mais ben lui, il encore à venir. Puis, il viendrait de l'Orient. Je sais pas, regarde, l'Orient c'est grand là, euh, ça peut être n'importe qui dans le fond, mais il aurait également prédit euh, avec ce troisième antichrist là qu'il y aurait une super de gigantesque grosse guerre mondiale qui entraînerait la planète sur le bord du gouffre dans les années 90. Euh, il dit que avec une conjonction d'étoiles en 94. Il va se passer de quoi? qui va faire en sorte qu'en en 97, en 1997, c'est là que la guerre va battre son plein le plus fort et puis que cette guerre-là va durer au minimum 27 ans puis c'est l'horreur totale, ça meurt à tour de bras puis tout le kit. Fait que, tu sais, il y a certains exégètes qui ont fini leurs travaux en 1985 puis en 1990. Puis si on regarde ce qu'ils ont dit du passé de Nostradamus avec Hyster puis le Danube, c'est un peu, là, tu sais, là, je veux dire, c'est du guessage, là, tu sais, c'est un peu euh, de l'interprétation, comme je disais tantôt, mais moi, personnellement, euh, si on prend ces exégètes-là qu'en 85 et 90 ont terminé leurs travaux, ben en 97, moi, je l'ai pas vu passer, la super de grosse guerre mondiale qui dure 27 ans, puis qui fait en sorte que le monde va venir sur le bord de l'instinction, fait que, tu sais, garde... On peut douter de ce qui s'est passé avant, puis on peut douter du futur aussi. Mais tu sais, il y en a qui nous jouent des tours aussi avec les quatrains de Nostradamus, parce il y en a qui en inventent. Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand il y a eu le, le 11 septembre, les tours, le, le World Trade Center aux États-Unis, tout de suite après, ou presque, il a sorti un super de quatrain, super ciblé, que Nostradamus aurait écrit. Voilà... 400 ans, là, fait, le quatrain c'est, dans l'année du nouveau siècle et neuf mois, du ciel viendra un grand roi de terreur, dans la cité de York aura un grand éboulement, deux frères jumeaux déchirés quand la forteresse s'écroule, la grande échelle succombera, la troisième grande guerre commencera dans la cité de feu. Ça, c'était pas un vrai quatrain, là, OK, là. Puis c'est un, un fou qui a circulé quand même assez longtemps, mais ce qu'on peut remarquer de ce quatrain-là, c'est que, un, il n'y a pas de grec puis de latin, puis il a pas d'anagramme. Donc, c'est sûr que ça peut être une traduction avec l'interprétation de ceux qui l'ont faite, mais si on se fie à ça, avec ce que je viens de dire avant, que la guerre mondiale là, va commencer en 97 pendant 27 ans, ben, dans ce quatrain-là, on dit la troisième guerre mondiale commencera dans la cité de feu. C'est contradictoire un peu, là, tu sais, là. Mais c'est ça. Fait que, tu faut faire attention avec les quatrains de Nostradamus. Mais là, qu'est-ce qui est intéressant? Puis là, j'ai pris tout ce temps-là pour vous dire un peu ce, que, ce qui, ce qui, qui était Nostradamus, puis ce qui s'est passé avec lui. Euh, pour un bon bout, les prédictions, puis dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, faut juste souligner aussi que les Allemands ont traduit des quatrains de Nostradamus à leur avantage, puis les Américains ont traduit des quatrains de Nostradamus à leur avantage. Tu sais, je veux dire, c'est interprétable. Je dis pas qu'il n'y a aucune véracité à rien, c'est pas ça que je dis. Tu sais, Nostradamus, c'est quand même pas un, entre met un, un deux de pic, là. Il y a quand même des affaires assez intéressantes, mais faut faire attention. Puis là, ben. En 2021, il y en a d'autres qui ont sorti. C'est là qu'on s'en vient. C'est le, le but de tout le début de l'émission, c'est pour arriver aux 4-5 prédictions importantes que Nostradamus aurait fait pour l'année 2021. Puis, tu sais, avec l'année de merde qu'on vient de passer, c'est pas étonnant qu'il y en ait des prédictions de fin du monde qui reviennent encore à l'avant-plan, mais faut rester calme. OK? Puis, qu'est-ce qui est important aussi de souligner, c'est que on n'est pas capable vraiment de trouver les sources de d'où ça vient ces quatre-là de Nostradamus pour l'année 2021. Puis là, je veux pas dire que je les ai trouvés sur tel site. C'est pas ça que je veux dire. C'est qui qui a fait l'étude pour être capable de nous donner ces prédictions-là. J'ai pas été capable de les trouver vraiment, mais ça reste quand même intéressant, juste de les mentionner. Donc, si on commence avec le premier, vous allez voir qu'il y en a des assez spéciales là-dedans. Euh, Nostradamus prévoit pour 2021 l'arrivée de zombies. Selon lui, ces zombies viendraient d'un scientifique russe qui créera une arme biologique transformant les hommes en zombies. Regarde, ça reste à voir, ça se peut que ça arrive, mais on le sait pas. Mais il parle peut-être aussi des jeunes avec le cellulaire qui marchent puis qui ne regardent pas en avant. Mais je sais pas. Tu sais, je veux dire, on est. On est dans le futur, fait on peut pas, euh, on peut pas trop euh, s'étendre sur ça se peut ou ça se peut pas tant que ça. Après ça, il prédit une famine et l'apparition de maladies. Ça. Regarde, on peut se rattacher au, à toute la pandémie du COVID-19, ça va créer ben ben bien, bien de la boîte à terre, ça, parce que euh, même là, regarde, avec la vaccination, ça commence à ralentir, c'est un peu mélangé, là, on est un peu assis entre deux chaises, un peu partout avec ça, donc, mettons que celle-là, on y donne. Après ça il parle d'une invasion musulmane. Nostradamus annonce une invasion musulmane déferlant sur l'Europe dans les dix prochaines années, mais sans aucune violence ni guerre. C'est probablement de l'immigration qui parle, l'immigration massive peut-être, mais ça garde. ok. Puis là il parle d'une tempête solaire après ça. Euh, une tempête solaire, regarde, c'est une explosion qui se passe du soleil. Ça nous envoie des rayons partout. Puis, si on n'avait pas, mettons, d'atmosphère, là, on mourra toutes. Heureusement, on a une atmosphère et puis, euh, on est capable de survivre à ça, mais il y a quand même du stuff qui passe pareil parce que, rappelez-vous, je pense qu'en 89, on a eu une super de grosse panne électrique au Québec à cause d'une éruption solaire. Puis, euh, ça fait des super de beaux aurores boréales aussi, là. Mais ça, regarde, il y en a tout le temps de ça. Puis, pourquoi une plus grosse, une moins grosse? Il faudrait que ça soit vraiment une super grosse, je pense, de la façon qu'on est équipé aujourd'hui, même que, je sais pas, tu sais, c'est sûr que les satellites de communication, les satellites GPS, ils sont pas à l'abri parce qu'ils sont pas dans l'atmosphère, mais regarde, ça se peut qu'il y ait une tempête solaire en 2021. Puis là, il prédit aussi un super de gros tremblement de terre en Californie. Mais ça, cette prédiction-là revient quasiment à tous les ans avec la feuille de San Andreas. Puis tout le monde en attend un. Le tremblement de terre en Californie, ça peut être demain comme ça peut être dans 150 ans. Mais ça, c'est une prévision récurrente qui revient tout le temps. Aussitôt qu'on parle de prédiction, on reparle du tremblement de terre en Californie. Puis là, après ça, la, la, la dernière, mettons, que je vais vous mentionner aujourd'hui, c'est qu'une comète entrera en collision avec la Terre en 2021. J'ai fait des recherches là-dessus, puis je suis allé voir le CNEOS. OK, ça, c'est le Center for Near-Earth Object Study. C'est un département de la NASA. Et puis euh, là, quand tu vas là, tu es capable de voir tous les objets qui surveillent. Peut-être disent où ce qu'il est, comment ça peut prendre de temps avant qu'ils s'en viennent, puis toutes ces choses-là. Puis il y a un indice de probabilité que cet objet-là frappe la Terre. Ben j'en ai trouvé rien qu'un en 2021, parce que les autres, il y en a un en 2022, là. Mais je veux dire, après ça, c'est 2040, 2000, c'est loin, là. T'sais. Mais selon la NASA, il n'y en aurait rien qu'un objet qui pourrait frapper la Terre en 2021. L'objet se nomme 2015. ME-131, puis il y a exactement 99,999969% de chances qui passe à côté. Autrement dit, il y a presque 100% de chances qui ne nous touche pas. Puis comme je disais tantôt, il y en existe d'autres aussi, mais les chances que ça fonce sur la Terre sont encore plus minces que qu'est-ce que je viens de vous dire là. C'est 99 là, c'est comme si c'était tu nul. Là, mais c'est une prédiction de Nostradamus. Fait que où est-ce qu'on est rendu là-dedans? En conclusion, là, au final, il faut réellement prendre tout ça avec un super de gros grain de sel, parce que on n'a qu'à se souvenir que jusqu'à maintenant, toutes les prévisions de fin du monde se sont révélées sans suite. Ça veut pas dire qu'il n'a pas un moment donné qui va prédire de quoi que ça arrivera pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Il faut rester calme, s'il vous plaît. T'sais. Puis, on n'a pas vraiment besoin d'être devin pour voir comment ça va mal sur la Terre. Puis, que si on fait pas grand-chose à un moment donné, il va se passer de quoi de grave. T'sais. Euh, la pollution, euh, euh, la couche d'ozone, on peut en parler tant qu'on voudra. Là, t'sais, je veux dire, il y a à peu près 1% de la planète qui a de l'argent, puis que l'autre, il n'en a pas. T'sais, je, si, si on fait pas de quoi à un moment donné, ça va finir par aller mal. Puis, on n'a pas besoin d'être devin pour ça. On a un regarder les nouvelles un peu. Par par contre, pour revenir à Nostradamus, même si on dit que c'est plus ou moins crédible son affaire, il y a quand même une de ses prédictions qui déculotte tout le monde puis celle-là est, est bonne. Tu sais, quand il est mort Nostradamus, il s'est fait mettre une plaque dans le cou puis sur la plaque, c'était marqué mai 1791, OK? Puis il avait prédit que sa sépulture serait euh, ouverte par un profanateur de tombe, un faux soyeur, puis qu'au moment où ce que le faux soyeur ouvrirait sa tombe, qui mourrait. Ben effectivement, en mai 1791, il y a des gars sur le parterre pas loin d'une bataille, qui sont allés jouer dans le cimetière, puis qui ont déterré Nostradamus. Première des choses, ils ont été extrêmement surpris de voir la date avec la plaque qu'il y avait dans le cou. Puis quand ils voulaient boire du vin dans le crâne de Nostradamus, parce que les autres, c'était des, des fêtors, on peut dire, le, le gars qui avait qui était là, il s'est fait tuer d'une balle perdue. Ça leur rachète pas mal toutes les autres. Sur ça, ce, c'est ce qui met fin à la chronique Love Show de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié ça. Euh, je sentais le besoin de revenir un peu là-dessus parce que on entend parler de toutes sortes d'affaires puis il y a du monde qui ont la panique facile quand que il s'agit des Catherine de Nostradamus puis tout ça Puis euh, il me semble que c'était important de juste mettre les choses à terre pour, pour, se rendre compte que tout se peut dans le fond, tu sais. Je veux dire, si on, si on veut, on, on peut dire que tout se peut. Mais, euh, faut regarder ça. Euh, avec un esprit ouvert, mais il faut tout, tout, surtout rester toujours super terre à terre. Donc, euh, merci tout le monde et on se revoit dans une prochaine chronique de l'OVNI Show dans Zone parallèle. On est de
6: retour et là, on, je, ce que je vais faire, on va faire une courte pause et on revient avec notre invité, Gaston de Courcy. Alors, restez là, on vous revient tout de suite après.
2: Okay. Des opinions du rock, du hip, mais surtout du gros fun.
1: C'est <coughs> GMT, pour
6: bon <coughs> 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 <coughs>
1: <coughs> <coughs> <coughs>
3: Investisseurs immobilier, Suivez la formation en ligne de KP Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier, que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur kpmaffaires.com. Qui dit nouvelle année dit temps des
8: traditionnelles résolutions. Ne perdez pas vos bonnes habitudes et continuez de bien vous informer grâce au Journal de Lévis. Que ce soit grâce à notre édition papier disponible chaque semaine dans le sac ou sur nos plateformes numériques, le Journal de Lévis vous tient au courant chaque jour des derniers développements dans l'actualité lévisienne. Pour savoir ce qui se passe chez vous, vous pouvez consulter notre édition papier, notre site web au www.journaldelévis.com notre page Facebook ou notre fil Twitter.
1: Ici Josiane Fortin, agente du Fonds Écolida.
5: À Marcus, on fait un jeu, OK? Hey, wow, du gros fun! On joue à Dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette. Vas-y! Mais ben, déjà, en partage, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette. Comme des produits congelés, des bières de micro des charcuteries, plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux. Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépanneur Lisette.
2: 354, Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Allez le voir par vous-même! Suivez-nous sur Instagram, le fumoir, Barantou Smoke Shop. On est voisins de la SQDC. Saviez-vous
8: qu'en regroupant vos assurances auto, habitation ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne $425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88-839-4242. 839-4242. L'alternative radiophonique
1: CGMD 96 <rire>
6: De retour en studio, mais cette fois-ci avec notre invité du jour qui se nomme Gaston. Gaston de Courcy en 7 jours de la 5 Gaston en plus. Bonjour Gaston. Bonjour. Ça
4: va bien? Ça me fait plaisir, madame. Diantre pas bleu. <rire> Carole, vous m'invitez à cette, cette émission-là?
6: <rire> oui, mais parce que aussi, c'est parce que tu es très intéressant.
4: Merci beaucoup. Mais la Saint-Gaston, c'est vrai, c'est en France.
6: Ben oui, c'est vrai.
4: Le, le 6 février. Mm -hmm. Mais moi, j'ai inventé la Saint-Gaston au Québec, c'est le 12 décembre, euh, donc l'année, la, la journée que je me suis cassé la gueule en auto. Alors, et que, comme je disais, le bon Dieu ne voulait pas de moi, puis le non plus. <rire> Alors, je suis revenu. Et là, c'est vrai, il faut que je parle lentement puis il faut que je respire par le nez.
6: <rire> c'est un vrai petit comique, en plus. Hein? En tout cas, un je ne sais pas... Si... Un petit gros. Je sais pas, je ne sais pas... Tu n'es pas si gros que ça. Je ne sais pas si euh, tu étais aussi euh, en plein... Play... Plein d'humour comme
4: ça avant ton accident. Oui, oui. oui, oui, oui. ça, ça n'a pas changé. D'ailleurs, je me ai servi à euh, maintes occasions après. Je me suis souvent, souvent pris pour Jack Nicholson, dans la fameux <rire> volotinée de coucou. J'ai eu différentes expériences, entre autres, qu'il fallait que je fasse comme Jack Nicholson pour passer mes, euh, je dirais, mes frustrations. J'essaie de euh, rester drôle. C'est certain que euh, l'EMI m'a changé puis euh, le traumatisme crânien aussi m'a beaucoup changé.
6: Je Peux-tu te dire ton livre, là, il me fait passer par toutes les émotions. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu euh, des drôles de, de sensations qui m'ont... C'est venu me chercher à certains endroits, puis même parfois rager. Surtout quand il était question de la SAC puis de la CSST. SS ça, c'est sûr. Si tu ça, veux pas en parler
4: tantôt, on en parlera un peu. Mais, ah, ça, oui. Okay, mais, mais, je, mais je suis je, je suis un homme... Euh, très positif. Tu sais, j'ai écrit un livre sur la créativité puis le sens de la vie, tout ça. Et euh, je suis content que tu aimes mon livre. Puis d'ailleurs, j'ai plusieurs personnes qui m'ont témoigné. J'ai vu ça. Euh, euh, j'ai Alain l'instant entre autres, qui m'a... Ça, j'étais très honoré. J'ai eu des gens aussi en France. Alors, euh, bien entendu, à cause de, du fameux COVID, c'est silencieux. Mais euh, lorsque les salons du livre vont recommencer on va faire le la, la, la lancement du livre qu'on n'a pas pu lancer.
6: Il y en a combien de, 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 de livres qui ont été tirés? Je veux dire, dans le sens qui qu a été imprimé? Euh,
4: je pense que c'était euh, 6 000. Puis euh, bon, il en reste pas bien, bien. La barouette. c'est déjà un... Il euh, va falloir qu'on qu réimprime. Et d'ailleurs, tu sais, euh, j'écris, entre autres, sur le suicide... Sur le deuil, c'est si sens de la vie. Et bien entendu, ça, c'est quelque chose qui va être attendu aussi. Puis jamais si ça tente d'en parler à l'émission, ça ça je reviendrai. Euh, là, je ne vais pas faire comme le livre, parce que le livre, ça a pris du temps avant de le sortir. C'est eu toutes sortes d'histoires. Et euh, là, au moins, on lente les mains. Puis je suis content parce que je suis comme le premier Québécois sans faire de concurrence, qui est écrit sur les EMI, puis surtout sur son EMI personnel. Puis euh, euh, moi, je suis un, un gars très cartésien. Je ne suis pas un gars de... D'ailleurs, je vis la vie. Je n'ai pas le temps de m'en occuper, là, de penser, je vais-tu mourir un jour? Je vis la vie à toi, à, avant mon accident. Donc, j'étais très cartésien. Puis les okay. amis, tout ça, bon, OK, ça existe. Parce que, bon, je croyais qu'il y a une vie après la mort. Puis je croyais aux Égyptiens, entre autres, avec la, la vie ancienne. Tu sais, bon, les civilisations anciennes. Et là, je parle vite. Je vais ralentir. <rire> euh, donc. Euh... <rire> va durer une demi non. <rire> <rire> non, mais je pense que je suis inépuisable.
6: – Bien, mmh. en tout cas… <rire>
4: – Non, je pense… Non, non. Et les docteurs m'ont dit, euh, et ont dit à ma femme, euh, « Bien, votre mari ne parlera plus. Euh, »– Non, non. – ah, Ils sont trompés, ils sont trompés. – Ah
6: non, 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 c'est parce que tu es un vrai miraculé. – Parce que j'ai vu quelqu'un, j'ai mon frère qui a vécu un accident d'auto comme toi, il est au Centre François-Charon, comme toi, lui, il a perdu 25, 20% de sa capacité au niveau euh, cognitif. Donc, tout ce qu'il dit, euh, la mémoire à court terme, parce que j'ai vu aussi dans ton livre que Gladys, ton épouse, euh, à l'époque, elle, elle te disait, elle te répétait tous les jours ce qui t'était arrivé, puis tu ne pas, puis tu pognais quasiment puis elle était... Je te dis, je lisais ça, là, puis je, je... Mon Dieu, c'est vraiment, là, c'est vraiment... Ton livre, il
4: est venu me chercher, franchement. Bon, je suis content. Ça a atteint un but, en tout cas. Euh, je, voulais, je voulais essayer d'écrire quelque chose qui était dramatique, mais avec de l'humour. Ouais. J'essaie de dramatisé. C'est une des choses que j'ai appris beaucoup aussi avec euh, l'EMI que j'ai eu. J'essaie euh, de relativiser les choses puis de faire en sorte que les problèmes, on les met plus minuscules qu'ils sont. Tu sais?
6: Oui, mais en tout cas, je, je sais pas si... Euh moi, ça m'a réveillé des choses, des souvenirs que j'avais comme oubliés. Mm
1: -hmm.
6: Puis j'ai, ça me tentait pas trop de les revivre, mais tu m'a fait revivre de force <rire> parce que je disais, je dis, Hé, hey, là, je veux pas sacrer, là. Mais, mon, mon, mais mon, il y a des tabarnes qui ont sorti tout le long, mais, je, ça se peut mais pas, Mais vous là. savez, mon
4: combat avec la SAC, euh, c'est pas terminé, là. Ben, j'espère. Non, c'est-à-dire que pour eux autres, c'est terminé, mais moi, je sais que je, je pas terminé. D'ailleurs, euh, euh, comme euh, je te le disais avant l'émission, euh, trois ans après un accident, j'ai reçu une lettre euh, du président de la SAC à l'époque, Jean Nabeau, que c'était un, un, un bon client, puis un, je te considérais comme un « ami » en guillemets, là, bon. Et, et, invité, et, et, et il m'a invité et il voulait savoir ce qui s'était passé. Et moi, j'ai tout expliqué, mon histoire. Et il était révolté de voir comment la SAC m'avait traité. Mais sauf que j'ai toujours eu la même réponse. J'étais hors délai, bon, puis hors délai. Fait qu'au lieu d'avoir une prime sur deux ans qui s'étalait à 116 000 par année... Ben, je me suis remonté avec un petit 16 000 Ça veut dire que là, ben, euh, il faut absolument que tu prennes tes rires pour vivre, puis, euh, à un donné, ben, ben, c'est ça. Ça a été très difficile euh, euh, au niveau monétaire, mais comme je, comme je dis, les deux premières années après mon, mon accident, je n'étais pas là encore. Euh, J'ai, comme euh, les docteurs ont dit d'abord à, à, mon, à mon épouse, euh, euh, ton mari, il va mourir, puis après ça, ton mari, ben, il va rester légumes, puis ton mari marchera plus, puis il ne parlera plus, bon, toutes sortes de choses comme ça. Mais finalement, semaine après semaine, ben euh, je défaisais les calculs, entre guillemets, puis bon, je sais pas d'expliquer pourquoi. Et moi, je crois qu'il n'y a pas d'hasard. Euh, D'ailleurs, il y a une chose, euh, on va en parler probablement tantôt, euh, lorsque j'ai vu mon père de l'autre côté... Ben oui, oui, c'est sûr que ça fait partie euh, L'autre côté, euh, comme je te disais, mon père, a, il a fait la guerre de Corée, c'était justement... Steve qui parlait tantôt euh, euh, des militaires qui cassaient les caractères. mon père c'est un sergent, il cassait comme dans euh, le film euh, euh, American, euh, non, euh, Full pense, Metal Jacket, non 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 non, <rire> euh, Gentleman avec Richard Gere, oui oui oui. On ah, cherche un, un nom en anglais, voyons, en toute façon. Euh, le film où, où, où qui rentre dans, dans l'armée, t'as le, le sergent qui casse ses caractères. Mon père était comme ça, il casse ses caractères. Donc, mon père, je n'y en veux pas. Là. Nous autres, il nous élevait en nous en, en, en donnant des ordres. On écoutait, tu sais. Puis, dans c'était le vous, hein, bien entendu. Hein? Bon. Fait c'est pour que ça que l'armée, ça ne m'intéressait jamais. Alors, euh, la, <rire> ah, non, non ça ne m'intéressait pas.
6: Moi, mon père, il essayait avec moi, mais ça ne marchait pas. Non, c'est
4: ça. <rire> comme je dis, mon père a, a fait la guerre de Corée. Euh, il avait 21 ans, puis euh, euh, il a mangé du rat, tout ça. Puis j'ai une lettre de, qui a sorti d'un journal, puis je l'ai fait in, in, imprimer, bien entendu. Euh, ce qui disait que mon père a reçu un obus sur l'épaule qui a arraché son assigne du, du 22, le castor mais euh, qui n'a pas sauté, donc il l'appelait Lucky Guy, puis dans, dans la lettre, c'est marqué euh, que c'était euh, son nom n'était pas venue. Ben, lorsque j'ai rencontré mon père, ouais, mais qui, il a est, dit... qui, qui est décédé deux mois avant mon accident, pas, pas 13 ans, neuf mois avant, et un dit, « Hey, t'as pas d'affaires si ton heure n'est pas venu, tu descends. » Puis je me suis toujours assis avec mon père, mais ce coup-là, il a gagné, je suis redescendu. Okay. <rire> J'avais pas fini ma mission. Euh.
6: Mais, mais euh, oui. justement, tu parles de lettres parce que tu en as reçu une autre lettre aussi, mais pas n'importe qui. Ouais, alors... Steve, je vais te laisser lire ça, Steve. Euh, c'est fou, là. Je... Le gars, il n'a pas vu ton livre parce qu'il n'était pas sorti encore. Non, c'est en 2009. C'est ça, puis ton livre est édité en 2019.
4: C'est ça. Donc, mais, mais par contre, il, y a, il y a lu dans le Gridle quest ce qui est apparu, puis probablement.
6: La revue. Euh, la
4: revue, euh, c'était samedi là, de, de, euh, de ce jour, là. C'était euh, pas
6: un texte de France. Euh,
4: France Gauthier. France Gauthier, c'est ça. Donc, je vois si, le ben
6: ouais, c'est ça, on va être dans ça. Là,
4: Et donc, ça
0: va comme suit. Monsieur de Courcy. Votre histoire est une leçon de courage, une leçon de vie. De celle qui inspire, merci de l'offrir en partage, salutation amicale, Jean Charret.
4: Qui, à l'époque, était premier ministre. Donc, on, si on parle de la fonction, moi, c'était ça qui qu m'étonnait de voir que le premier ministre prenait le temps de, 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 de te retracer et de te dire ça. Puis moi, ça m'a pour le livre. il y a une autre chose que je que tu lises.
0: Donc, le deuxième message. Je crois que lorsqu'on est allé très loin dans la douleur, on en ressort différent avec un sens des valeurs changé. Aujourd'hui, je trouve presque tout dérisoire, sauf l'art, la musique et les rapports avec certains êtres. Jean-Louis Trintignant.
4: Oui,
6: ouais, euh, j'ai bien aimé aussi tes, euh, les petites paroles comme ça que tu mettais d'auteurs connus avant. Ou euh,
4: Oui, ben merci. Mais, mais Jean-Louis Trintignant, moi, je, moi, ça m'a ému beaucoup parce qu'il a écrit ça suite euh, au meurtre de sa fille Marie euh, qui a été tuée par son mari euh, à l'époque à coup de poing dans la face, euh, dans le visage. Et je pense que ça se passait en Lituanie. Et euh, euh, je ne me souviens pas le, le, le nom de, de l'artiste qui était, qui était son mari qui, je pense, était dans Noir Désir, Noir Silence en France. Euh, ben quelque chose ou Topin. Je ne me souviens pas du nom. Et lui, il a finalement attrapé six ans de prison. Wow! Pour okay. avoir tué une femme, six ans de prison. Six ans, C'est je... incroyable. Et en, en
6: passant, Mar Mathieu Tapin euh, m'a envoyé le, une photo, Officier Gentleman,
4: c'est ça le truc? Ah, c'est plein ça, oui. Bien, ben, ben justement, euh, mon, mon père, c'était un peu. Je pense que c'est Lou Gassette qui, qui faisait le sergent en noir, là, euh, qui criait après ressources, qui cassait les caractères. Puis mon père, ben, c'est ça qui faisait.
6: En tout cas, moi, je, je, ce que j'ai aimé aussi dans ton livre, c'est que as mis des liens, attends un peu, que je trouve dans lequel quel coin, euh, c'est dans, à partir de la page 63, chapitre 6, tu, euh, la recherche qui a été faite oui. sur les EMI, et t'as mis le nom de plusieurs, sages. Tu m'as envoyé le CD justement qui est passé à l'émission de, de Canal D que j'avais déjà vu. L'émission, je l'avais déjà vu parce que je l'avais enregistré. Quand j'ai ouvert euh, le DVD en question que tu m'as envoyé, je, je ben voyons donc, j'ai vu, je la connais, cette histoire-là. Puis, je, plus j'écoutais, puis j'ai remarqué que Mario Borogar était dedans. Puis, c'est drôle parce qu'on vient de le recevoir, Mario. Je ne sais pas si tu as écouté l'émission. de. On l'a reçu, puis j'ai fait, tu parles le méchant, t'as donc. Mario
4: Boragas, entre autres, il, il participait à, à, à l'émission du Canal D, entre autres, là, qui, euh, qui a témoigné. Puis, entre autres, une chose que moi, j'ai beaucoup apprécié de lui, c'est qu'il disait, euh, dans les 50 dernières années, il y a eu 25 millions de cas d'EMI. 25 millions, donc je ne suis pas tout seul.
6: Mais non, tu n'es pas tout seul. Bon. Tu sais, à force de voir qu'il y a autant de témoignages de ça, que je ne peux pas croire que le monde ne croit pas ça encore.
4: Tu sais, on peut, ne on peut pas assez de convaincre personne. D'ailleurs, comme je te dis, moi, avant ça, je vivais, je pas le temps, euh, je travaillais fort, j'avais ma, ma femme, mes enfants, ta ta, ta 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 Et à un moment donné, bien, oui, euh, OK, d'accord. Sauf que moi, ça m'a rattrapé en pleine face. Et avec mon passé de consultant en management stratégique, j'ai assez d'analyser après ça, qu'est-ce que, qu que j'ai eu comme agent de changement. Et là, je m'apercevais que, wow, euh, euh, j'ai eu un signal de la vie. Et euh, entre autres, mon père, comme euh, je t'expliquais tantôt, il me disait, euh, ta mission n'est pas finie, tu retournes en bas, tu t'occupes de euh, justement de tes, tes enfants, de ta femme, tout ça. Et euh, donc, j'essaie de relativiser les choses. Puis je comprends que je peux pas convaincre les gens de qu ce que j'ai eu, mais je peux témoigner. Et je n'ai rien à gagner, moi, de témoigner euh, pour les convaincre. Je explique juste, un, moi, je suis un, un expérienceur. J'ai eu ça, je le je dis, puis je suis très chanceux entre guillemets, de revenir avec quasiment, ben, toutes mes capacités. J'aurais pu rester tout croche. Et, ben, finalement, je suis capable d'en témoigner, je suis capable de parler, je suis capable de raisonner, puis je suis capable d'écrire. Ça, je suis, je suis fier de ça, je suis content. Je suis capable d'apprécier la vie encore, puis je sais que la vie, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est pas dans cinq ans, c'est aujourd'hui la vie. Tu vis au moment présent? Pas le choix.
6: Non, puis je, je, je veux revenir sur un. On va commencer au début.
4: Oui, là, c'est vrai, on a en, en fait une grande introduction, hein, je
6: pense. Ben oui, on a parlé de tout <rire> <rire> dans une demi J'ai plus rien à dire. On
4: appelle, on appelle ça une mise en contexte. <rire> Ouf! J'ai fait une synthèse.
6: <rire> Exactement. En parlant de synthèse, oui. justement, tu as fait des études, toi, à l'université. Euh, parce que j'ai vu ça euh, quand tu te présentes euh, dans ton livre, dans ton introduction, tu marques euh, euh, que tu as. Euh, je suis une personne très terre à terre. Je possède plusieurs diplômes universitaires, dont une en maîtrise en. une maîtrise en sciences politiques. Oui. Mais tu faisais quoi dans la vie? La journée de, de ton accident, tu allais à Bécomo? Oui. Pour ton travail? Oui. Et c'est quoi ton travail bon, à l'époque?
4: moi, j'étais consultant en management certifié, CMC, entre autres. Euh, J'aidais euh, les entreprises, euh, je dirais, à régler leurs gros problèmes strat de stratégie, que ce soit en finance, en, en technologie d'information, en management, bon, des choses du genre. Et je le faisais dans des compagnies privées et je le faisais aussi dans le monde municipal. Donc, ça m'a amené, euh, à un moment donné, j'avais ma, ma compagnie parce que j'ai travaillé euh, longtemps dans des compagnies comme DMR, LGS, puis euh, finalement IBM, puis là, je me suis... J'ai repris mes compagnie en main, euh, c'était de Corsi-Mégoyeux Associés et euh, je travaillais dans, dans les villes, je faisais des plans stratégiques dans les villes avec les, les maires, les conseils municipaux, les directeurs généraux, et avec... J'essayais de mobiliser les gens autour de différents projets, donc les, des planifications sur cinq ans en technologie, ou encore en réorganisation, en réingénierie, en, en guillemets. Donc, je faisais ce genre de travail-là. Donc, ça m'a amené... La dernière Année, j'étais. Euh, je faisais après 75 heures par semaine de travail. J'avais euh, mon épouse avec mes trois enfants qui m'arrangeais d'être là le plus souvent possible, qui était très difficile, donc je ne dormais pas. Et euh, j'avais euh, un client à Bécomo, j'avais un client à Gatineau. J'avais un client à Saint-Hyacinthe, j'en avais un autre à Trois-Rivières. En tout cas, je, je courais la province. Donc, j'avais une Volvo, je, je suis fier. Euh, une 98 à l'époque, était flambant en oeuvre. Ben, en 2005, elle était moins neuve, mais elle était, <rire> était fini de payer au moins. là. Et, et euh, l'affaire que je veux dire, je, je faisais à peu près euh, 68 000, euh, 000 par année. Je, 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 me, je, je me promenais le tour de la planète euh, deux, trois fois.
6: Ça pas de de pic? Ben, quoi, tu pas de l'air bon. aujourd'hui non plus, là. Bon. Tu étais équipé, là. Tu des bonnes études. Tu étais un, un homme ben, sérieux.
4: Ben, regarde, une des choses, on, là, on, je vais faire de la psychologie un peu, là, finalement. On, encore, Steve parlait tantôt des, des, de l'armée qu'on cassait avec Mon père, moi, euh, quand j'avais 17 ans, j'étais bon à l'école. J'étais très, très bon à l'école. Je ne suis pas inventeur là-dessus, parce que les travaux manuels, je suis pas bon. Donc, voyez-vous, euh, je suis pas bon à les travaux manuels, mais à l'école, j'étais bon. Et euh, j'étais à première classe, puis je voulais aller au cégep, puis dire « Ah, les cégeps, c'est les cheveux longs, les, les drogués, les, euh, tu vas rentrer dans le GRC ou tu vas rentrer dans l'armée. » Moi, je ne suis pas un militaire, euh, j'ai n'ai pas l'homme de ça. Et finalement, je suis parti de la maison, puis j'ai fait un, une technique trois ans au cégep en, en administration, technique administrative. Après ça, j'ai fait euh, mon bac en sciences politiques, et ça m'a amené à travailler à la CSST pour DMR. Euh, et là, j'ai entrepris des études de maîtrise en sciences politiques et le MBA en même temps. Je faisais la maîtrise en, en administration des affaires et la maîtrise en sciences politiques. Et là, les, dans les années 80, les systèmes se parlaient pas. Donc, il n'y avait pas de ces temps silo Alors, un moment j'ai reçu un commentaire du, du doyen de l'Université de la me hey, Wow, hein, mon instant, mon ami, tu peux pas faire deux de programmes de maîtrise en même temps. C'est un, un facteur euh, euh, certain d'insuccès, bla. Il euh, faut que tu, tu lâches des programmes. Euh, tu peux pas faire ça à plein temps. j'ai dit, « Non, je travaille 50 heures par semaine pour DMR en plus. » À Donc là, j'étais un peu un, un Jack Nicholson. J'avais toujours le sourire à, au, aux lèvres. Puis Finalement, ils m'ont forcé à prendre mes... Là, c'est la technicalité, à prendre mes 39 crédits. J'étais rendu au, au MBA. On a tiré ça dans certificat d'administration des affaires. Il a fallu que je fasse un petit cours du science du comportement dans le programme pour être diplômé. Alors, j'avais fait ça après 25 fois, ce cours de sciences du comportement-là. Et là, j'ai pu finir euh, ma maîtrise en sciences politiques parce que j'avais tout fait mes crédits. Il restait à, à, à faire mon, mon mémoire. C'était les systèmes interactifs d'aide à la décision, OK, pour aider les gestionnaires. Et euh, lorsque je l'ai fini, euh, on l'a fait un livre. Et là, j'étais en train d'écrire, j'étais en train de faire ma thèse au doctorat euh, en sciences po. Et euh, finalement, euh, mon épouse, c'est-à-dire ma femme faisait 8-9 ans juste avec elle, de la 10, décide qu'on se marie, puis y avait des enfants. Wow! Là, je suis rendu à 35 ans, avoir des enfants, j'ai 35 ans, je dis, wow, ça ne marche pas. Et finalement, j'ai lâché le, euh, le, le doctorat en sciences politiques, puis que j'ai fait? J'ai écrit un livre « Comment gérer la créativité? » qui est paru en Europe aussi, mon à Métis Grise. Et finalement, j'ai eu trois beaux enfants. Donc, c'est ma mission. Marie-Hélène, qui est aujourd'hui rendue à 27 ans. Louis-Philippe, qui a 25 ans, qui travaille comme analyste en, en finance à Chicago. Puis j'ai Catherine, euh, qui est en train de terminer ses études, est en un service spécialisé. Donc, c'est ma Catherine, elle va avoir 24 ans. Donc, c'est mes trois enfants. Et euh, c'est la raison pourquoi je suis accro à terre parce que je suis pas venu Parce que j'étais tellement bien de l'autre côté. On en parlera tantôt si on a du temps. J'étais tellement bien bien de l'autre côté, je ne serais pas revenu, mais mon père m'a forcé à revenir, fait que je suis revenu. Je l'ai écouté pour une fois, je ne l'écoutais jamais. Une <rire> autre chose que je suis content, c'est que ça prend une fois qu'on a une vraie conversation ensemble.
6: Regarde, mm -hmm. on va faire une courte pause. Ça va te permettre de, te, de, de, de boire Prends un peu d'eau? Oui,
4: pas gorgée. Non, non. <rire> non, mais je ne suis pas épuisé. Je suis inépuisable, vous savez.
6: Non, mais c'est parce que tu n'arrêtes pas de parler, donc tu vas voir la gorge sèche à quelque non, part. Non, mais les
4: docteurs disaient que je ne parlerai pas. <rire> je je m'en venge.
6: Donc, non, je vous laisse aller. On va faire une courte pause, puis euh, on revient pour la suite des événements.
7: Pour le meilleur beat, vous écoutez CGMD 96.9. <rire>
9: Traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Rôtis fusée vous fera découvrir une foule de plats succulents. Rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le Club Sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes refusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418-833-11. Saint-Jean Chrysostome, 834-3333. Commande web et promotions
5: disponibles au Plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux. Ah, ouais, C'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépendant Lisette.
2: 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Allez le voir par vous-même. Attention, attention, le fumoir est plus qu'un smoke shop. On est une tabagie, donc on est un service essentiel. Chaque jour,
9: le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier. Disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au www.journaldelivy.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
8: Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabi et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale.
10: 88 839 4242 839 4242 Pour tous vos achats de livres, DVD, VHS, vinyle, revues, casse-tête ou même jeux de société, ça se passe chez Écolivre. Des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit éco-libre. Visite-nous dans deux succursales 38 rue charles acadieux lévis ou 950 rue de la Concorde quartier Saint-Romuald à la tête des ponts.
0: 96.9 FM
10: Avertissement. Cette émission a pour but de
1: porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demande des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
6: Le retour en studio avec Gaston de Courcy. D'ailleurs, avant, j'aimerais ça saluer les gens d'un peu partout dans le monde en fait qui nous écoutent, comme en Belgique, notre notre amie Lady. Un petit peu. Oui, Lady Dams. Lady Dams euh, qui a commenté, puis elle dit aussi... Euh, euh, oui, t'as Sylvie aussi, qui est, je, elle n'a pas commenté, mais je sais qu'elle nous écoute en ce moment, elle, de, de la France aussi. Euh,
4: dans, dans le coin de Bordeaux.
2: Bordeaux. bouché de vitrée
6: OK, mm -hmm. oui, c'est ça. Je sais qu'il y a plein de gens de, 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 de la France ouais. et d'un peu partout euh, au Canada, en fait. On est écouté de partout dans le monde. <rire> c'est ça qui est merveilleux. Ben,
4: je suis content, j'ai rendu une sommité mondiale.
6: Ah, c'est clairement, clairement. Pas
4: participant à ton émission, bien entendu. <rire> non, mais pas juste
6: ça. T'as des livres qui ont Non, dit, mais, le, euh... mais,
4: le, 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 mais le livre, on essaie de le passer en France, mais là, avec tout ce qui s'est passé, c'est... Euh...
6: Bien, c'est difficile. Hein. Mais c'est pas fini. C'est ça, Le difficile. combat continue. combat,
4: hmm. en tout cas. Mais, mais, mais elle a parlé, bien entendu. Oui, c'est ça. Parce que je cho <rire> choisis mes combats.
6: Oui, bien en tout cas, il y en a des combats que j'aime autant éviter comme celui qu'on vit présentement avec euh, le COVID.
4: Ah oui. C'est ça. <rire> En le cas, COVID. Ça, ça, on en parle à une autre émission, si tu veux. C'est cela. Oui. Euh,
6: Attends, on... un petit peu. Je ne peux pas voir ton micro.
4: Tu n'étais pas là. Ah, bon. On ne peut pas. Non, mais il y a des choses qu'on peut parler. Y a des ah,
6: là, peut
0: oui. Parler oui. Oui, par... oui, oui. Ben, il y a, y, a, y a des informations Faut toujours qui sont qu il a... officielles qu'on qu peut parler. Oui, mais
4: tu peux y aller par parcimonie. Puis à un moment donné, tu peux y arriver aussi avec des petites, euh, des petites remarques qui ne sont pas incendiaires. Bon, puis qui font en sorte que... Tu peux sortir d'un opinions mais il faut que tu y ailles de manière douce, c'est ben,
0: À, à l'heure actuelle, avant même de donner une opinion, il y a tellement de documentation officielle de personnes compétentes qui remettent en cause les, les choix et la façon que c'est euh, managé comme situation. Donc, tu sais, ça, ces informations-là, on peut, on peut les très facilement les trouver sur Internet. Et si le moindrement les gens savent faire des recherches, donc vérifier la validité ou la crédibilité du document qu'ils sont en train de lire, euh, faut, faut juste regarder dans les bas des pages pour aller voir qui sont les auteurs, vérifier si les auteurs existent, euh, s'ils sont bien rattachés à une université ou à un chaire de recherche. Donc ça, c'est des trucs que les gens ont. Sont très larges de faire.
4: Mais moi, je veux dire une chose, euh, cher Steve, euh, pour le COVID actuellement. La seule chose que je peux trouver positive, hein, ça me donne le temps d'écrire mon livre sur le suicide, sur le oui. sans-avis. Ça me donne le temps de respirer parce que, bon, moi, ma, ma famille est élevée et je suis seul. C'est sûr que je jouais au hockey cinq fois par semaine comme gardien de but jusqu'au 12 mars. Là, j'ai peut-être pris euh, plusieurs kilos, mais là, ça, c'est mon problème. C'est pas grave. Euh, ça
6: arrête nulle pas. Il a... <rire> ouais, mais
4: faut tirer, faut tirer, tu sais qu'elle déplacer quand même. C'est les peu, réserves ouais. pour les prochaines saisons. Ah, non, on arrête. Je pas un ours polaire. Là, faire, un ours cardiaque, là. Il va faire que... <rire>
6: <rire> je blague, là. Oh,
4: vous je, pouvez blaguer. Je ne je suis, je suis pas susceptible à tout du tout, là.
6: Mais, euh, mis à part ça, c'est parce que je, je commençais à saluer les gens qui nous écoutent en ce moment. Oui. Euh, donc, on est écoutés un peu partout. Je, je, veux, euh, je veux vous remercier d'être là, à semaine après semaine, vous tous euh, qui écoutez Zones parallèles euh, de façon euh, régulière. Et ça ça, ça, ça me touche, ça nous touche de savoir qu'autant d'auditeurs puissent aimer. Parler de tout ce qui est inexpliqué, de tout ce qui peut être paranormal ou même qui parle d'avenir, puis qui ça a l'air qu'on en apprend. J'ai reçu une belle lettre, justement par courriel. Une lettre. Quand je dis « lettre », des fois, on voit un timbre au bout de ça, là, mais non. <rire> non.
0: Ben je... Ça, c'est pour notre génération, à nous autres. Aujourd'hui, je prendrais ma fille qui n'est pas trop loin, puis j'ai une oreille. à quoi ça sert un timbre Oui, c'est eh.
6: ça. C'est quoi un fax? Non, c'est ça. <rire> maintenant... C'est comme
0: prendre un téléphone en cadran, puis « appelle-moi appelle ». Comment ça marche? Trop compliqué. Ouais. Non, non c'est
6: ça. Ben, moi, je suis de la vieille école. Fait que... Mais bref. Tout ça pour dire merci à vous tous d'être là chaque semaine.
0: Effectivement, ça fait chaud au cœur, puis c est, c est, on, on appelle ça une, une très grande famille
6: finalement. Oui, puis quand qu on voit ça, fait, ça excusez -moi, aussi...
4: Excusez-moi, ça fait combien de temps que ça marche l'émission? Ça hein? va
6: faire trois ans au mois avril. Wow. Oui.
4: félicitations.
6: Oui. Oui, puis je suis fière. Franchement, je suis fière. Parce que tantôt, on parlait de, de au début, en début d'émission, on parlait des rêves qu'on pouvait faire... Euh, je voulais te poser des questions là-dessus, justement, euh, à propos des rêves euh, qui peuvent sembler paranormal ou.
0: Mm -hmm. Bon, en tout cas. Paranormal.
6: Bah, tu, veux, tu veux
0: dire euh, interdimensionnel?
6: Oui, genre. Ben, para, C'est autre que normal, qui, qui sort de, de, de l'ordinaire, carrément, là. Euh, mais euh, t'en as fait des rêves, toi, après ton accident?
4: C'est-à-dire que j'ai été euh, cinq ans sans pouvoir rêver. À cause de mes facultés, Scrappé entre guillemets, parce que j'ai eu huit hémorragies cérébrales qui ont attaqué plusieurs endroits dans le cerveau, puis là, je ne rêvais pas. Je ne comprends pas pourquoi tu me parles aujourd'hui.
6: Sérieusement, là? Ben, Comment est-ce que tu fais pour être là, parler, conduire a, un véhicule comme dans le temps? Il
4: y a plusieurs docteurs qui n'aiment qui, qui, qui pas dire le mot miraculé, mais ils sont tous d'en de, 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 de arriver à cette conclusion-là. Ils me disaient, entre autres, un neuropsy, euh, que le colisier de Québec contenait 15 000 personnes. Et les 15 000 personnes ont l'accident que j'ai eu, avec j'ai montré les photos de l'auto toutes euh, démolies. Ben, Volvo For Life, elle va Volvo a fait le travail. Et il me disait qu'il y a deux personnes sur ces 15 000-là s'en sortent. Une qui reste paraplégique, puis toute démolie. Puis l'autre qui est comme moi. Qui perdue, oui. Puis, perdu, il, dit, ouais. puis il, dit là, il dit, plutôt que de ne pas dire un mot, dis, dis donc ce que tu as vu. C'est lui qui m'a poussé à rencontrer France Gauthier, puis que j'ai commencé à parler. C'est certain que c'est un sujet qui est comme tabou, parce que tu passes pour un crackpot un fou. Alors que je dis, ben non, moi, je suis un gars techniquement normal, je pense, là, si on peut parler de normal. Mais par contre, je suis ouvert. Il
0: faudrait définir à la base c'est quoi la normalité. la normalité,
4: effectivement. Vous comprenez qu'on ne prendra pas deux heures pour parler de ça, on n'a pas le temps. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je n'étais pas un gars ésotérique.
6: Non. T'étais plutôt terre-à-terre, ben ouais, tu, tu vivais, je, point final. J'ai pas pis, le temps de,
4: de m'occuper de ça, pis bon, tada, mais là, j'ai eu quelque chose en pleine face. Euh, si tu veux, je peux compter l'un et demi, parce que c'est réellement... Ben oui.
6: Justement, t as, t as fait. Euh, quand tu as eu ton accident, oui. est-ce que tu te souviens comment c'est arrivé l'accident?
4: Non, moi, je me, je me souviens juste... Ben, je peux compter un peu euh, l'alentour. Donc, j'étais à Bécomo et je devais accoucher deux jours là. Puis à 7h-20 soir, parce que je sais les. C'est ça qui est le fan, j'ai pu re, re, refaire l'histoire avec les rapports de police, puis les, 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 les enquêtes que j'ai pu faire, puis entre autres avec euh, les médecins qui sont, sont venus chercher un avion ambulance. Bon, euh, quelques temps après, j'ai pu refaire l'histoire. Donc à 7h moins 20, je devais rester à Bécomo, puis à un moment donné, je me suis dit non, moi c'est fini. C'était l'époque qu'on avait d'autres par l'autre cellulaire. Je dis, je retourne à la maison. Puis comme j'ai dit, j'ai eu mes enfants tard. Donc à ce moment-là, mes enfants avaient 12 ans, 19 ans, 9 ans, euh, 12 assemble, euh, Bon, la Saint-Gaston qui s'en venait, dans le fond. Et euh, j'ai dit, je, je, je reviens. Fait que j'ai pris mon téléphone cellulaire puis j'appelle euh, euh, mon épouse pour dire, je reviens. Puis elle était contre, elle dit, non, 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 tu restes là. C'est dangereux, tu feras pas ça, blablabla. C'est là, là que tu dis. Et, et, je... et, et finalement, l'affaire qui s'est passée, c'est que lorsqu'on a raccroché le. le téléphone cellulaire était à 7h moins 1. Ça, on a eu les relevés. Mais à 7h j'ai pris... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais le, le, j'avais enlevé mon trois ouvrants, je parle le feu, donc j'avais la pleine lune qui rentrait dans, dans l'habitacle. J'étais en paix, en osmo, j'étais bien. J'avais l'adépine, oh, lot of love, plein de tête. J'étais heureux. Puis Je me souviens plus que c'est arrivé. Des docteurs ont dit j'ai reçu probablement mon portable, mon ordinateur qui pesait 25 livres ou euh, 12 kilos par la tête. J'ai frappé de la glace noire puis là j'ai tout perdu euh, contact. Et euh, d'après le rapport de police, j'ai fait euh, 8 tonneaux, j'ai fait euh, 100 mètres avec l'auto euh, tout croche. Et euh, du côté parce que j'ai pu refaire comme je dis tantôt l'histoire du côté gauche. C'est le fleuve. Les pompiers de de m'ont compté l'histoire deux ans après. Je suis tombé dans le fleuve. oublié ça, c'était fini. Mais je suis tombé à droite. J'étais rendu dans le village de Ragno, où est-ce qu'il y a une maison à tous les de mille. Euh, Puis là, je suis tombé non, dans une entrée. Puis je suis tombé sur une auto. Mon auto est tombé <coughs> sur une auto. Ça a fait... Euh, et euh, là, la chose s'est passée, ça a pris euh, une heure avant que j'aille les secours de Bécomo. donc Donc, j'étais en habit. J'avais enlevé euh, mon habit. J'étais juste en chemise blanche. Je l'avais à l'envers. Euh, puis, il faisait une heure que je n'avais pas... Puis là, quand je me suis réveillé, moi, je, je, je suis là, je suis repris conscience, j'ai dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais là, je ne sais pas que j'ai eu une hémorragie cérébrale, je ne sais pas que euh, traumatisme crânien, je ne sais rien. Là, là. Je fais juste, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est noir, beaucoup noir, parce que à un endroit qui est très noir. Et j'ai plein de sang dans la face, mais je ne sais pas si c'est du sang, C'est si mon trou vraiment à dans la tête. J'ai plein de sang, mais je ne sais pas si c'est du sang. Et là, je dis, OK, euh, bon, euh, je voyais comme des lumières, c'est comme des, c'était des lampes de poche, mais je savais pas, moi, je n'étais même pas assez intelligent à me rendre compte, bon. je savais pas que j'étais un auto, j'étais euh, réellement, Mais, je savais juste que, un, première impression, je suis gelé. J'étais glacé, glacé, glacé. Deuxième des choses, je dis, hey, euh, c'est comme l'instinct de survie, faut que je m'en sorte. Alors, j'étais un gars qui est assez fort. J'essaie essayé j'essaie de, de me sortir, puis j'étais viré à l'envers de, de, de la ceinture. J'étais même pas capable. D'ailleurs, de façon, les deux avant-bras, je sais pas. J'avais deux avant-bras comme papaye. Pour ceux qui sont plus jeunes, euh, les plus vieux vont comprendre. c'était enflé euh, parce que j'ai tenu le volant très serré. J'avais eu le portable par la tête. J'étais tout dé entre démoli. Et j'essayais de forcer, forcer, forcer impossible. Mais je voyais les flashlights, je voyais les gens qui essayaient de faire quelque chose, mais moi, moi j'étais dans mon habitat.
6: Donc tu n'étais pas vraiment inconscient quand les, les policiers ou ambulanciers sont
4: arrivés? C'est-à-dire que j'étais inconscient tout le long, sauf que je me suis réveillé euh, probablement quelques secondes à ce moment-là, puis c'est avant de mourir. Et je me suis réveillé, et puis là, je me suis dit « OK, il faut que je force, il faut que je m'enlève de là. » Et après, la chose qui s'est passée, là, je, je vais rapidement, j'aurais pu prendre tout mon temps, mais on, on prendra s'il faut tantôt. Euh, je compte compter l'histoire quand même. Donc, j'ai forcé, et à un moment donné, j'ai tellement forcé, à un moment donné, j'ai entendu une, une voix. Bon, est-ce que c'est la conscience, c'est quoi, qui dit « C'est terminé. » Et là, C'est devenu noir. Et la première chose que j'ai su, là, je n'embarquerai pas dans les histoires de religion, mais c'est mon âme qui est sortie de mon corps et qui m'a vu dans l'habitacle, tout démoli. Là, j'ai pu voir, j'étais démoli. Tu te
6: souviens
4: de ça? Ben, c'est clair et net. Celle-là, ben, tu te
6: souviens. Tu te souviens pas comment l'accident est arrivé? Non, non. Ça, mais ça, ça, ça,
4: ça, ça je me souviens.
6: Ben,
4: ça marque, hein? Ça, ça, ça je me souviens. Et, et je me souviens que je suis passé par le plancher de mon auto qui est à mon toit, et que j'ai vu euh, les ambulances. Et j'ai dit, bof, je suis mort, c'est fini, je n'étais pas content de moi. Là. Et j'étais aspiré et par le, dans le ciel, aspiré. Là, c'est devenu noir. Et à un moment donné, ben là, je fais un raccourci, je suis arrivé devant une grosse lumière, une grande lumière, pas, pas éblouissante, ce que tu ne vois plus rien, mais une grosse lumière, c'était wow! j'étais Mais je voyais encore qu ce qui se passait en bas. Là, les gens qui sont Attends, bons... Tu dans...
6: voyais la lumière en plus, tu voyais la scène. Donc, tu étais ah, à plusieurs places en même temps.
4: Ben, de manière ésotérique, il disait que j'avais encore mon fil d'argent. Okay. Bon, moi, je ne sais pas trop ça. Donc, c'est un peu comme mon cordon ombilical. Donc, je t'apprends pas encore mort. Il et, et, faut dire que j'ai été tourné en arrêt cardiaque. Bon, je ne sais pas si c'était à ce moment-là ou je sais pas. Donc, euh, les, avec les neuropsychologues, on essaie de comprendre quand est-ce que j'étais en arrêt cardiaque réellement. Donc, je voyais cette grosse lumière-là. C'est wow! Ça, c'était de la vie. C'était chaud. Bon, on va peut-être dire le bon Dieu le bon Dieu, de l'énergie, de l'amour, de la connaissance. Et là, je voyais en bas la scène de l'auto avec les, les gens, puis je disais, bof, c'est terminé. Et je suis rentré dans cette lumière-là, j'étais, ah, oh, wow, là, je suis bien, je souffrais plus, parce que j'avais mal en tableau, je suis en bas, là, je souffrais plus, j'étais bien, puis je nageais là-dedans, puis je disais, mais où est-ce que je suis? Mais bon, j'étais pas tourmenté. j'étais content. Et à un moment donné, je ne sais pas si c'était par télépathie, c'était comme rentre. Et je suis rentré, j'étais un tunnel. Et là, j'ai entendu parler du tunnel, de la vie, de la mort, euh, bon tunnel. Et je voyageais dans ce tunnel-là. Là, Et là comme je vous dis, j'étais un esprit, je n'étais plus un corps. Je voyageais dans ce tunnel-là. Et j'étais comme... Les Égyptiens ont raison, il y a une vie éternelle, il y a une vie après la mort. C'était les premières réflexions que je me suis faites. Et euh, je, je vais revenir dans deux, trois secondes là-dessus, qu'il y a des choses que j'aurais dû penser, que je n'ai jamais pensé. Et à un moment donné, j'arrivais vers le bout du tunnel, où je voyais une lumière, et il y a un type qui me barrait à la porte. C'était mon père, décédé neuf mois auparavant, euh, qui il est mort à 75 ans, mais il y a là un gars de 60 ans, qui était très affirmatif. Et j'ai voulu le toucher. Bon, on était des esprits touchés, mais on, je ne sait pas si on marchait par télépathie. Euh, je suis prêt expliquer ça. Là. Euh, une des choses que j'ai faites dans oui. les recherches, je les ai mis après, c'est bien souvent on est prêt à décrire euh, ces concepts-là parce qu'on n'est pas dans la même réalité, la même dimension. En tout cas, euh, bon, le vocabulaire me manque, mais je peux dire que mon père, avec ses yeux, m'empêchait de rentrer et je ne voulais pas que je touche.
6: Mais ton père, parce que la reconstitution qu'on voit sur euh, le, le DVD que tu ouais. as envoyé, on montre ton père assis sur une galerie de, devant une maison blanche bon. que tu ne connais pas. Ouais,
4: euh, la l'affaire qui s'est passée, c'est que moi, j'ai entrevu... L'autre côté, qu'est-ce qu'il pouvait avoir? Pe Peut-être que c'était dans mon sixième sens, mais je ne sais plus, je ne peux pas aller de ça. Là. Euh, je voyais comme une grosse maison blanche, tout ce que c'était fun, c'était amusant. Puis je disais, si j'entendais rire, je disais, oh, ben garde euh, ça va être la fun, je vais être content. Mais sauf que j'ai pas pu rentrer là. Et, et il m'a bouché. Donc, j'ai vu, mais j'ai pas pu rentrer. Okay. Et à un moment donné, ben, c'est même que autres aussi qui l'ont représenté, les gens de Canal D, l'émission. Ouais. Et là, à un moment donné, mon père, euh, comme je vous dis télépathie, euh, elle me disait « Gaston, euh, c'est trop tôt. Euh, si ton heure n'est pas arrivée, tu redescends en bas. » Puis moi, j'ai dit « Père, je peux pas descendre en bas, je suis tout démoli. Je suis tout défaite, je suis tout déboîté. » Et ensemble, on voyait encore la scène de l'accident, d'où ce qu'on était. Donc, c'est pour ça qu'on était rendu dans des mondes parallèles, dans une autre dimension. Mais on voyait. Puis là, parlez-moi pas de rêve. Je suis pas un rêve pantoute, là. J'étais pas de rêver. Puis l'autre chose, les gens disent ah ouais, mais là, c'était des médicaments. Non, j'étais pas médicamenté, euh, j'étais dans mon auto. Bon, donc c'est ça qui s'est passé. Alors, euh, et ça, on va essayer de me torturer jusqu'à la mort. De toute façon, je <rire> suis pas tuable. Euh, je vais dire la même chose. Non, euh, c'est ça qui s'est passé. Et là, mon père dit, Gaston, en bas. Et une, une des constances, c'est le temps presse. Probablement, avec les neuropsychiens, on disait, ouais, probablement, c'était dans ton 5 minutes en arrêt cardiaque. Excusez-moi, 3 minutes en arrêt cardiaque. Le temps presse, il faut que tu retournes en bas. Et moi, je disais, non, je retourne pas en bas, il y a plus rien à faire. Et c'est là qu'il m'a donné une claque sur la gueule, mentalement, il m'a dit, ouais, tes trois enfants t'attendent, ils t'aiment, ta femme t'aime. Tu dois retourner, ta mission n'est pas finie. Et là, c'est ça que je disais tantôt, j'ai jamais pensé à mes enfants, à ma femme. Pourquoi? c'est ça que j'ai écrit dans le livre plus tard, peut-être que je n'étais pas dû pour mourir cette journée-là. Mais là, je n'ai jamais pensé à ma femme et mes enfants. Et là, je dis oui, je vais retourner voir ma femme et mes enfants, mais je ne peux pas. Je suis tout démoli. Comment je vais faire pour euh, euh, re retrouver mon corps, euh, refaire une vie? Je ne serais pas capable. Et il m'a dit, Gaston, tu retournes, le temps presse. Il faut que tu retournes. Tu ne rentres pas, tu t'en vas en bas. Et là, il était très affirmatif. Puis comme je l'ai dit, je me suis toujours raciné avec mon père, mais là, je vais l'écouter. Je dit, oui, mais père, comment je vais faire pour tourner en bas? Il dit, tu vas trouver un moyen, mais tu te retournes. Et là, il s'est avéré de bord pour rentrer justement dans, dans l'autre partie du tunnel qui était, le, je ne sais pas comment appeler ça. Là, Où est-ce que
6: tu n'as pas, pas eu accès? là
4: C'est ça? ça. Et là, il m'a dit, j'ai dit, papa, est-ce qu'on va se revoir? Il dit, c'est sûr, Gaston, tu es arrivé trop de bonheur, c'est pas le temps. On va savoir, mais plus tard, va-t'en, ça presse. Et lui, il est disparu. Et moi, je me suis réveillé huit jours plus tard à l'enfant Jésus, quand m'a dit que je me suis réveillé, mais je me souviens pas parce que ça a pris au moins 40 jours avant que je commence à dire hein, « Qu'est-ce qui se passe? » avoir encore une raison, je l'avais pas. Je n'avais plus de raison. J'avais, bon, pas de tête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis resté 12 heures. On m'a raconté... À, à Bécomo, mais on ne pouvait pas soigner les traumatismes chroniens à l'hôpital de Bécomo. C'est l'avion blanc qui est venu chercher. Et ça, les, les docteurs m'ont dit à Franchara, entre autres, c'est un, un, un facteur qui m'a sauvé. L'avion blanc, c'est une, une médecin, Justine que c'est une femme que je connais, qui est venue chercher. Et là, elle, je l'ai rencontrée deux ans après. Elle a dit «Garçon, j'ai manqué mourir quand je t'ai vu. Je ne pensais jamais. Tu étais toute défaite. Puis, euh, on dit, on, puis elle connaissait la femme, elle dit on ne pourra pas le sauver, puis bon, tout ça, puis finalement, bien, euh, et lorsque suis arrivé à, à l'enfant Jésus en avion ambulance, ma femme était là, puis justement, elle était infirmière, donc elle a donc essayé de voir comment faire pour, euh, euh, pour que je m'en sorte, puis tout ça, puis bon, euh, elle m'a dit des révélations drôles, euh, deux ans après, c'était probablement, c'était les nerfs, à tout tu as retrouvé que j'avais des belles dents. Elle m'a fait comme un cheval. Elle a regardé j'avais encore mes dents. Parce que j'étais tout démoli. J'avais encore mes dents. Bon. Puis l'autre chose, elle a regardé dans mes j'avais encore quelque chose. Parce que j'étais tout coupé de partout. Puis elle, elle m'a fait ça comme réflexion deux heures après. Bon, ben j'avais encore euh, l'organe. Bon, bravo. Euh, euh, c'était pas coupé. Mais tu sais, c'était ner nerveux. Et là, la chose qui s'est passée, j'étais 23 heures, j'étais dans le coma. Et à un moment donné, les docteurs ont décidé qu'ils m'embarquaient dans un coma artificiel. Mm -hmm. Et là, elle, 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 elle s'est objectée à, à ça. Elle a dit non. Le modus operandi, c'est 24 heures. ou les affaires sont 24 heures. Ça a tellement crié puis chialé que je, je me suis réveillé qu'on m'a dit, mais je me souviens pas. Et là, le a dit, OK, on va suspendre ça. Et comme je vous dis, euh, 18, mois, 18 mois plus tard, à, 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 Fran, à, à, Robin, à, à François Charon, Institut de réadaptation, ils m'ont dit que trois facteurs m'avaient sauvé la vie. <coughs> Entre autres, ils m'ont dit ça, Elle, elle ma, ma femme, elle, elle m'avait réellement euh, sauvé le, euh, du combat artificiel qui aurait pu être euh, néfaste pour moi. Euh, donc ils m'ont dit trois choses sont sauvées. Bon, c'est quoi? Euh, après après du mois de traitement, tu vas savoir c'est quoi que t'as sauvé. Puis là, c'est des médecins. Tu dis OK, euh, qu'est-ce qu'ils vont me sortir? va bon, prendre des choses, euh, ta constitution physique, tu es un gars qui est fort, tout ça. Puis là, il y en a un qui m'a poigné le cou. Il dit Garde un gros coup. Un, 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 un petit homme, une petite femme, le coup casse. L'accident que tu eu, tu viens paraplégique tout de suite, toi ça peut cassé. Euh, bon. OK, puis mentalement, t'es un t'as l'air d'un batailleur, bon. Ben, euh, il devient un gars en dépression, une femme en dépression. Euh, il ne sort pas de ce, ce, cet accident-là. Bon, OK. Deuxième des choses, ils ont dit, « Bien, on peut le dire, la Volvo. Euh, euh » Le, avec les chocs que tu as eu, as, les pompiers ont confirmé, ça tout été écrabouillé, le toit aurait dû tout écraser parce que j'ai, comme j'ai dit, fait 8 euh, tonneaux, puis entre autres j'étais sur le toit pendant un, euh, une heure de temps, il aurait dû écraser et ça n'a pas écrasé, donc euh, j'ai été capable de m'en sortir. Et là, là j'ai eu la troisième chose que je disais, c'est quoi, c'est quoi? Et là, j'ai eu des médecins qui étaient autour de moi qui savaient plus quoi dire « Ouais, ben là, ils m'ont sorti encore le graphique du cerveau avec toutes les hémorragies que j'ai eues, Il je me dit ouais, je connais tout ça, je expliqué ça. Qu'est-ce qui m'a sauvé? Ouais, ben, euh, euh, croyez-vous bon Dieu? Non, non, laissez faire le bon Dieu, qu'est-ce qui m'a sauvé? Là, je voulais qu'il me dise scientifiquement qu'est-ce qui m'avait sauvé. Ouais, mais euh, votre père... Euh, non, laissez faire mon père, il est mort. Non, non, mais... Euh, non, mais votre père... Non, non, laissez faire mon père. Qu'est-ce qui m'a sauvé? Et là, les docteurs ne plus quoi dire. Ils disent, garde, dit, c'est un miracle. On pourrait le dire. Euh, bon. Et là, il y en a un qui a sorti quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Il dit, Monsieur de Courcy, dans ce cas-là précis, la spiritualité a eu dessus sur la matière. Wow! Ouais. Et là, j'ai dit, oh! Il dit, je ne pas avec ça. Il dit, vous avez eu un gros avertissement. Je ne plus avec ça. Fait wow. que depuis ce temps-là... Euh, euh, je fais attention en tabarnouche quand je conduis. Je m'arrange pour euh, euh, voir clair puis euh, je m'arrange euh, pour vivre la vie à tous les jours. Bon, ça me
0: fait rire le, 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 le commentaire du médecin. Parce qu'en réalité, moi, la façon que je le vois, ouais. tu tout simplement défoncé une porte vers, vers une, une réalité. C'est-tu un avertissement? Pas vraiment. C'est plutôt une évolution, un avancement dans, 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 dans ton expérience de vie qui ouvre une éventualité de possibilités qui sont beaucoup plus grandes que juste le monde physique dans lequel on vit.
4: Écoute, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je te dirais euh, qu'effectivement, euh, après l'accident, euh, j'étais sur un autre tempo face aux autres personnes. Je vivais plus sur le même rythme. Il euh, n'y a plus rien qui m'énervait. Euh, puis je choisissais mes combats, puis euh, effectivement, euh, deux ans après, d'ailleurs, je pense que dans Canal D, on, on a parlé de l'émission, euh, je me trouvais plus tellement utile ici. Euh, mes enfants grandissaient, puis il euh, avait pas ça que j'ai prendre dans les bras. « Papa, vous aime », puis ça a rendu des adolescents. « Hey laisse-nous tranquille. Ben, » À un j'ai pensé, ben je pense que je, je, je vais mourir, je vais me suicider, parce que j'ai pas d'affaires ici. Moi-là, j'étais bien l'autre bord, je ne veux pas revenir. Et à un moment donné, ben, euh, j'ai vu réapparaître mon père, qui me dit « hey on a eu assez de troubles de, de te ramener, tu vas rester ici. Tu T'as pas fini ta job.
6: Ça, c'est quelque chose. C'est une apparition de ton père dans ta chambre.
4: Deux ans plus tard. C'est ça.
6: Deux ans alors, après. Alors
4: que je pense que je vais, je vais me suicider parce que je me dis, regarde, je rien à foutre ici. Je retourne en haut, je suis bien mieux en haut. Euh, ma mission est finie. Et là, j'ai eu mon père dit hé, hé Mais attends,
6: est-ce que Gladys vivait à ce moment-là? Oui. Okay.
4: Et, et il m'a dit tu t'appelles Gladys, parce que tu es infirmière, entre autres, Puis tu, tu, tu lui dis que t'as des dîners noirs puis et donc elle a disparu puis elle est parce que moi je pensais réellement comment je me suicide comment je fais ça comment que je fais ça puis là je pensais ouais mais je veux pas que personne me retrouve tout croche puis bon je pensais à mes enfants puis là je comment que je mais mais j'étais énervé puis je dis comment que je j'insiste je, 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 à le dire j'étais pas en boisson je bois pas puis je te prends ces je me drogue pas non plus donc j'étais réellement écœuré je le retourne en haut et là ce que j'ai appelé ma femme m'a dit non, non 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 tu fais pas ça et là c'est là j'ai eu mon 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 ami docteur Louis Blouin qui m'a référé à un neuropsie euh, qui s'appelle euh, Pierre Brown, qui a apparu dans, dans oui. l'émission Canal D. Et avec Pierre Brown, pendant six mois de temps, une fois par mois, on discutait, puis je suis revenu correct, puis euh, j'ai dit, de toute façon, je sais une chose, il y a une vie après la mort, et je peux pas me suicider parce que euh, je, je vais être encore après avec ça. Parce que le suicide, je, je l'ai trouvé avec le temps, puis surtout avec le suicide de mon épouse sept ans plus tard, euh, c'est euh, très mauvaise solution permanente à un problème temporaire. Et, euh, et c'est certain qu'il faut en parler, il faut parler, mais il faut vouloir aussi se faire aider. Parce que si tu ne veux pas faire aider, tu ne vas pas rien faire. Donc, écoutez, euh, je ne vais pas rembarquer ce, ce bout-là parce que c'est un, un sujet que je, je parle dans l'autre livre. Là, mais euh, euh, je sais qu'une vie après mort, donc ça ne donne à rien de, de faire ce geste-là. Puis, euh, euh, comme je dis, il faut relativiser les choses dans la vie. Puis, euh,
6: mais tu es là peut-être pour aider aussi euh, d'autres personnes. Tu sais, tu as quand même tes enfants. Je sais que maintenant, Gladys est à traverser de l'autre côté. Et puis là, donc, il reste que toi pour tes enfants, fait que. il
4: ben, y a une des choses c'est certaine c'est euh, lorsque ma, ma femme s'est suicidée le 25 avril. Euh 2013, et, et ça, je ne vais pas rembarquer dans les détails, mais euh, y, elle a eu des atrocités quand elle avait 10, 11, 12 ans, quand Elle m'a révélé en 2011, puis euh, euh, dans sa jeunesse, puis bon, elle a l'enfance, qui l'a réellement détruite. Et euh, elle, voulait, elle voulait que je meure avec elle, qu'on parte ensemble un pacte de suicide. Euh, J'en ai eu quatre pactes de suicide de 2011 à 2013. Donc, c'était comme une épée de la motel ce matin. Je disais, non, moi, je suis revenu, mon père, a dit, tu reviens pour ta femme tes enfants, je suis là pour toi et tu m'as aidé pendant mon accident, je suis là pour toi. Mais comme je dis, je le savais, mais par contre, euh, elle avait dans la tête de mourir et on, on a manqué quatre rendez-vous avec les neuropsies. Elle ne venait pas. Et un soir, elle était pendue. Et ça, je peux vous dire une chose. L'accident, c'était terrible dans ma vie. Mais voir sa femme pendue, c'est moi qui l'ai décroché. Euh, wow! Euh, Puis là, là j'ai ah, eu oui, mes oui, enfants hein. qui ont sauté sous moi. Pas, pas, pas Louis-Philippe, parce qu'il étudiant aux États-Unis, mais les deux filles qui m'ont dit... et Puis là, les policiers sont arrivés. Ils dit Papa, il ne faut pas que tu te tues non plus. Il ne faut pas que tu te suicides. » Donc, euh, j'ai euh, Marie-Hélène, que je salue encore, euh, qui, elle, ça fait euh, 7 ans, le suicide. Elle avait 12 ans quand j'ai eu mon accident. Elle venait d'avoir 12 ans le 5 décembre. Moi, la 5 à c'est le 12 décembre. Et à un moment donné, ben, elle restait marquée par l'accident. Elle ne trouve pas que je meurs. Mais là, avec le suicide de sa mère... Euh, là, je dis, ah non, tu ne mourras pas, il faut pas que tu te suicides. Donc, euh, aujourd'hui encore, ben toujours peur que je meure. Puis alors que je dis, ben, non, regarde, là, euh, là les, mes trois enfants sont rendus à 27, 25, 24. Ils ont plus de besoin de moi techniquement sur des choses. Euh, je reste là. Euh, je suis encore un exemple, un modèle. Mais c'est certain que moi, j'essaie. Je suis résilient, mais je vais être heureux, donc donc, euh, oui.
6: Il faut qu'on aille faire une, une dernière pause parce que l'émission s'achève déjà. Il nous reste à peine euh, 25 minutes à l'émission.
4: Déjà. C'est tu sais pourquoi qu -ce qu va, de quoi qu on va parler? Euh, ben, oh, regarde, oui. Ça ne passe.
6: En passant, euh, notre ami, ben, mon bon ami, Guylain Ramsey, qui dit, euh, ah ben. Carole a reçu le DVD de Gaston avant moi.
2: Oui, euh, Il y en avait un, Gaston. Je, je, je,
4: je salue Guylain, puis il y a aussi, euh, euh, bouge pas, le, le, euh, oui, non, Madame hôtels euh, qui m'a euh, a écrit un livre sur le suicide aussi, euh, qui m'a salué. Je pense que c'est Louise. Louise Hôtels. Donc, je la salue aussi en
6: passant. C'est ça. Et J'ai ma fille qui a parti justement un truc là, pour ramasser des fonds pour les gens, aider euh, ben, pour le suicide, justement, pour mm. les gens qui sont vraiment à bout. Puis, c'est pas ça que, qui manque, là, du monde à bout de cet instant. Avec incite. le
4: COVID, ça va être terrible. Hey, j'en
6: ai appris deux. Là. Ce que tu m'as donné, Steve, tantôt, plus un autre euh, gars de, de ma région.
0: Je vais en profiter pour saluer sa mémoire avant qu'on parte en pause. Je salue euh, M. François Jobin. Euh, C'était un, mes un oui. de mes collègues. Un de mes collègues. Il nous a quittés euh, la fin de semaine passée. Donc, euh, je ne sais pas s'il si, eh, y avait de la famille ou euh, je, je, c'était un collègue de travail, mais en tout cas, je salue sa mémoire.
6: Il oui, y seigneur, hein? Puis il y en a beaucoup, énormément, depuis, euh, depuis l'année passée. Il y a tellement de choses qui fait que...
4: J'ai un chapitre dans le livre euh, qui traite ouais. de Parce que moi, j'ai eu trois, trois amis, amis en qui se sont suicidés. Puis c'est pas des, des gens qui manquaient d'argent, c'est des éraignements, là... Euh, <rire> L'argent n'a rien à voir. Non, c'est ça.
6: C'est mmh. le moral. Bref, on va à la pause puis on revient tout de suite après. Restez là.
3: Yeah, this is your Big Bang doing
8: evolution style. out the ocean and radio LS. CJMD 96.9. Lévis. We're gonna do it like this. Let's Qui dit nouvelle année dit tant des traditionnelles résolutions. Ne perdez pas vos bonnes habitudes et continuez de bien vous informer grâce au Journal de Lévis. Que ce soit grâce à notre édition papier disponible chaque semaine dans le Publi sac ou sur nos plateformes numériques, le Journal de Lévis vous tient au courant chaque jour des derniers développements dans l'actualité lévisienne. Pour savoir ce qui se passe chez vous, vous pouvez consulter notre édition papier, notre site web au www.journaldelévis.com notre page Facebook ou notre fil Twitter.
9: Vous le savez, vos rôtisseries fusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Rôtisserie fusée vous fera découvrir une foule de plats succulents, brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes refusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévy-Centreville 833 11 saint Saint-Jean-Chrysostome, le 834 3333 Commande web et promotion disponibles au www com.
8: regroupant vos assurances auto, habitation ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabi et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242 839 4242
2: Depuis quelques mois, je trouve ça difficile. Je respecte de moins en moins mes signaux de faim et de satiété. Je me sens même obligé d'aller marcher après chaque repas. J'ai entendu parler de la Maison Léclaircie, j'ai décidé d'appeler et c'est avec sourire et empathie qu'on m'a accueilli. J'ai pu me confier sans tabou et ensemble, on a trouvé des stratégies pour que je me sente mieux. C'est possible que toi aussi, tu traverses des moments difficiles. Peux les contacter au... 418-650-1076 Tu peux même clavarder avec quelqu'un directement sur leur site web au www .maison qc .ca. Pour
10: tous vos achats de livres, DVD, VHS, vinyle, revues, casse-tête ou même jeux de société, ça se passe chez livre Des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit, éco libre Visite-nous dans deux succursales, 38 rue Charles-Acadieu-Lévy ou 950 rue de la Concorde, quartier Saint-Romuald à la tête des ponts. CJMD 969 FM. Talk, Rock,
5: Hop.
6: De retour en studio, j'ai une belle nouvelle à vous apprendre, c'est que Gaston nous donne un deuxième bouquin à faire tirer. Euh, Steve tantôt, il a mis la photo. Ça serait exact. en commentaire sous le livre. Euh, j'ai flirté avec la mort à la rencontre de laprès » et ensuite. Un beau livre vraiment là qui vient ça vient nous chercher. Ceux qui ont des. Euh, qui ont vécu des trucs euh, soit de mort imminente ou de perte d'un être cher qui a vécu ça. Il y, a, de, il y en a il y a de tout là-dedans. Il y a l'histoire de comment ce que Gladys a été... Euh, quand que la police est venue avertir euh, pour annoncer le décès, le, pas le décès, l'accident, il y a eu euh, tout le retour, euh, Saint-François Charon, tu, tu racontes pas mal un peu de tout. Tu mets des liens aussi de, des scientifiques qui ont vécu ou qui connaissent le phénomène de l'EMI Et ça, je trouve ça merveilleux, tous les liens que tu as mis là-dedans.
4: Ça, ça là-dessus, pourquoi j'ai fait ça, c'est que euh, j'étais... Euh, un gars qui était techniquement pas ésotérique, on va dire, donc très ouais. conventionnel. Alors, j'ai raconté mon histoire comment je ai vue, comme je l'ai vu, comme je l'ai senti, comme je l'ai perçu. Mais après j'ai regardé qu'est-ce qui se passait dans le domaine des espaces de mort imminente et là j'ai vu les différents chercheurs j'ai vu, et là j'ai commencé à aller j'ai fait des rapprochements avec mon histoire donc j'ai vu qu'il y avait des choses il y avait, il y avait comme un, un pattern euh, qui se déroule qui, qui ressemblait beaucoup au mien et j'ai <rire> vu les différents chercheurs et bon, euh, euh, j'ai essayé de mettre un peu de crédibilité là-dedans pour dire, écoutez, c'est pas un voyage d'un hippie tout nu qui se prend autour du feu puis qui crie, qui, non non, c'est pas ça là c'est pas ça l'histoire ah, et puis, en passant, c'est certain, j'ai la coupe COVID. C'est-à-dire, ça fait 16 mois. 16, 16 mois. Depuis, depuis le mois de février, mais c'est pas fait. Février de euh, 2020. n'ai pas fait de couper les cheveux. Donc, les, les gens, dedans, ils une coupe longue. Non, non. J'ai une coupe Christophe Colomb. J'ai les cheveux encore plus longs. Frontenac, j'ai les cheveux plus longs. À euh, un moment donné, j'irai, mais là, ça dérange pas. De toute façon, on regarde Je vais juste écrire. Ça te tient au chaud.
6: Oui, t'as.
4: J'en ai encore, j'en ai encore, c'est ça, c'est plaisant, j'en ai encore. Bon. <rire> de, de toute
6: ton expérience, oui. avec euh, ce que tu as vécu, ce que. Tu dis qu'on était bien en haut, t'as pensé au suicide malgré tout, euh, là il y a quelque chose qui te retient, euh, t'essaies de refaire ta vie d'ailleurs aujourd'hui, ouais. qui n'est pas facile parce que c'est jamais facile avec euh, les enfants, la, la famille, les gens, quand on perd un être cher, mettons, comme moi, tu sais, il y en a beaucoup qui m'ont critiqué, voyons, il y en a qui m'ont dit, ben refais ta vie, t'es toute jeune, tu sais, j'avais 40 ans quand ça m'est arrivé. Puis le monde disait, tu peux pas rester veuve toute ta vie, refais ta vie, etc. D'autres ont été le contraire. C'est, voyons, tu ne peux pas faire ta vie, euh, tu n'aimais que que Georges, et, etc., etc. Ça avait pas de sens. Tu sais, c'était partagé. Euh, les, les critiques étaient partagées c'était vu négativement si je refaisais ma vie dont d'autres c'était le contraire Fait que, mais toi tu n'as pas trop de difficultés du ben, moins
1: ben,
4: la, la, la difficulté que j'ai eue je, je l'ai écrit dans, dans le livre sur le deuil le deuil c'est quand même difficile oui. euh, puis l'autre chose qui arrive c'est que tu ne peux pas tomber en amour du jour au lendemain c'est impossible il euh, faut que tu t'affasses il faut que tu renaisses euh, Puis, il euh, une des choses que, que j'explique, euh, je parlais beaucoup avec les, les neuropsychologues aussi, euh, moi, de la 10, s'est suicidée, je comprends ce qu'elle a eu. Donc, je n'ai pas à, pas à, à pardonner, j'ai rien à pardonner, j'ai accepté, mais sauf que les survivants, ceux qui restent là, ont fait quoi? Et là où j'ai trois enfants, il faut faire quelque chose. Bon, c'est très difficile. Mais là, après ça, moi, moi, une fois que mes enfants sont corrects, je fais quoi, moi, pour. Oui, je suis résilient, mais je fais quoi pour être heureux? Je peux-tu retomber en amour? Est-ce que j'ai le droit? Et d'ailleurs, je voyais ben là qu'il euh, soit de la religion catholique. J'étais marié catho euh, religieusement. Bon, euh. euh L'homme ne peut pas se séparer de la femme à moins euh, de la mort. C'est ça que le, 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 le pape prêtre disait. Ben, moi, mort, je fais quoi là? T'sais, je reste tout seul jusqu'à 90 ans. Ben oui, les gens disent Hey, t'es un, euh, un aîné, t'as soin-cinq as ans Ouais, j'étais un aîné à cause du COVID, je un aîné. Ouais, OK. Mais euh, euh, faut oublier une chose, faut pas oublier une chose, c'est que dans le temps 65 ans tu crevais parce que les gens vivaient, l'espérance de vie était moindre. Mais là, euh, t'as des gens qui vivaient à 90, 95, 100 ans. Je fais quoi moi là, là? Je suis assez en forme techniquement, euh, j'ai toute ma tête. Ben, je vais-tu rester tout seul comme un singe? Non. Ben là à un moment donné, ben là, j ai, j ai, je, je la salue. Euh, euh, vous avez une, une auditrice, on a nommé tantôt, euh, qui est de France, euh, qui, qui écoute. Alors, euh, j'ai dit, voyez, euh, Vivi, c'est ma fiancée. Euh, euh, puis, j'espère que euh, tout va passer à des combats, elle aussi, à mener, qui sont, sont très durs, euh, entre autres, un cancer. Alors, euh, euh, j', moi, j'espère que dans les prochains mois, euh, avoir une vie plus stable, euh, plus intéressante, plus joviale. Mais pour le moment, euh, je ne suis pas une victime. Euh, J'ai tout vécu, ce que j'avais à vivre. Bon, euh, c'est n'est pas toujours le fun, mais c'est comme ça. Puis je ne me pose pas 000, 150 000 questions. Je me dis, regarde, c'est ça, c'est ça. Là, je suis content. Mes trois enfants sont en forme, euh, sont, sont intelligents, euh, puis ils sont heureux. Ben, c'est le principal. Mais après ça, il faut que je pense à moi. Je fais quoi, là?
6: mais Tu, sais, tu vois, j'ai reçu un commentaire de Nelson en privé. Euh, vraiment, c'est brillant. C'est bon ce qu'il dit parce qu'il dit, garde, peut-être qu'il est revenu de son EMI justement parce qu'il faut que tu dises au monde ce que tu as vu. Tu sais, apporter la bonne nouvelle comme on dit. Pour dire, il y, y a quelque chose de l'autre
4: côté, là. Il y a, il y a, une, euh, il y a une dame euh, qui s'appelle Amanda euh, Castello, euh, qui fait partie d'un groupe, d'expérience de remords éminentes sur Facebook, qui a écrit des livres aussi. C'est une thérapeute aussi sur euh, euh, l'après-vie, puis bon, euh, elle accompagne les gens en fin de vie. Et euh, Amanda, elle écrit, d'ailleurs, je, je pense que je l'ai envoyé, le elle a fait un commentaire sur mon livre, euh, qui m'a beaucoup touché. Entre autres, qu'elle disait en, à la fin, j'étais là pour annoncer que... « Regardez, euh, on continue à vivre, il euh, faut, euh, faut continuer d'espérer, il faut profiter de la vie, c'est maintenant la vie. » Donc, euh, j'annonce un, un peu, j'essaie de, de dire aux gens de ne pas se décourager pour des broutilles. Je ne veux pas dire que les gens se découragent pour des broutilles, mais des fois, on, on amplifie des choses qui ne sont pas si graves que ça. Euh, moi, je, je sais au travail, on avait toujours des urgences, des urgences, des urgences. Un des problèmes que j'ai eu quand suis venu travailler, les urgences n'avaient plus d'urgence. Non, il n'y a, y a, a pas de cas de vie ou de mort. Gérons. Ouais, pas une urgence. Là, on aura dit de s'énerver et de poigner les nerfs. Gérons notre stress, s'il vous plaît. Gérons le changement. Puis bon, on devrait être capable de, de se rendre. Puis euh, euh, effectivement, euh, lorsque tu es pris avec un cancer ou des choses comme ça, ça, c'est grave. Euh, quand que le rapport n'est pas prêt pour demain, c'est si tu graves tant que ça, là, bon, j'essaie de relativiser les choses à l'époque. Puis même avec mes enfants, euh, dans la vie, j'essaie de relativiser les choses. Puis surtout que lorsque euh, la Dladys s'est suicidé, c'était comme euh, une bombe atomique dans nos vies. C'était euh, Puis comme je disais tantôt, les survivants là-dedans, on ne manque pas de vivre ça.
6: Mais j'ai vu justement une lettre avec ton fils, une discussion que tu as eue avec ton fils, que tu as écrit dans le livre, où ce que tu vois que ton enfant, dans ce moment-là, il avait 10 ans à peu près, où ce il, euh, il se posait la question, à quoi ça sert de vivre?
4: Oui, effectivement. Pourquoi il
6: arrive tout le temps de la merde? Pourquoi il arrive tout le temps de, 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 des, des situations? Euh, tu sais, c'est comme, il trouvait ça déjà dur de voir, euh, il perdait le grand-père, après ça, c'est la grand-mère, après ça, c'est le papa qui a l'accident, là, ces moments Je voyons c'est ça fait comme, c'est difficile.
4: Déjà, à 10 ans, qu'il a qu qu allumé sur le sens de la vie, en disant, mais ça, ça donne quoi de vivre ça? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Donc, euh, puis pis surtout que j'ai eu cette conversation avec lui, ça fais, faisait peut-être 7, 8 mois, j'ai eu l'accident. J'étais un peu comme Tikoon dans le temps d'une paix, moi, là. Non, non, non regarde, j'étais non non j longtemps, euh, j'avais trois enfants, j'étais souvent le quatrième en arrière parce que j'étais pas assez euh, bright, là, moi, j'étais pas, écoute, été fait brosser le coco sous tous les sens, mais, mais il m'a posé tellement des questions qui, pour me rapplomber, puis, un des commentaires, je devrais dire, à, à, que j'ai eu à, à François Charon, on a beaucoup axé sur l'habilité physique, euh, la réhabilitation physique. Mais on, on a, mais au niveau mental, on a de la misère un peu avec ça. On a de la misère. Et euh, j'ai trouvé un neuropsy qui m'a aidé beaucoup, mais, les, mais il y d'autres que j'ai eu de la misère. Euh, euh, C'était difficile un peu. Euh,
0: pour pour s'occuper de ces aspects-là, ça prend vraiment des gens d'expérience, pas au niveau médical, mais au niveau de la vie, tout simplement. Puis si, ça ne s'apprend pas dans une école. Ça se vit tout simplement.
4: Effectivement. Non, Là,
6: tu as fait aussi, tu as créé, une, une, pas une fondation, mais euh, tu as, as écrit de quoi sur le, pour le suicide, pour ce qui est du suicide, pour apporter de l'aide, du support aux gens. Euh, je, on n'a pas vraiment nommé, le, de parler vraiment du thème du suicide, ce qui se passe de l'autre côté pour ces gens-là. Mais je sais que j'ai on a souvent... On en, a, on en a déjà parlé que ceux qui traversent de l'autre côté de façon suicidaire ne vont pas dans la même place que ceux comme toi qui ont eu un accident. Que...
4: Écoute, moi, je vais te dire une chose. Je... je... Vous voyez, j'étais réellement loin de tout ça. Euh, il y a des gens, des médiums qui ont voulu m'approcher Tout ça, ça m'intéressait pas. Mais moi, j'ai un grand ami que je salue aujourd'hui, Norm Norman Roy. Euh, Norman m'a con conseillé deux, trois fois de voir une femme, euh, Marie-Michelle Gagnon, elle est excellente. Euh, Libération karmique, je connaissais pas ça. Euh, ça a pris deux ans avant que je la voir. Et à un moment donné, ben, elle, elle m'a aidé parce qu'elle voyait où ce que de la 10 était. Elle n'était pas encore dans la lumière. Elle aimerait tout ça. Puis elle m'expliquait un peu... En tout cas, c'est dur d'expliquer un peu quest ce qu'elle me racontait, comment elle, sentait, elle percevait ça. Mais mm -hmm. j'ai eu trois séances avec cette femme-là. Puis à un moment donné, ben, de la c'est parti. C'est qui la, la, la médium en question? Euh, non, ce n'est pas une médium. J'ai la carte libératrice karmique Marie-Michelle Gagnon. Ah, je ne
6: connais
4: pas. Elle m'a aidé beaucoup. Euh, C'est une, une dame qui a, qui a fait... Un, en tout cas, je ne pas de comprendre tout ce qu'elle me racontait, mais parce que tu, tu es toujours un peu... Euh, tu fais attention aux au charlatans, hein, tu fais attention ouais. à, à, aux gens qui profitent de, de, de la misère des autres pour euh, monnayer ça, mais elle, normalement, elle, elle a, réellement était bonne. Tu
0: euh, les aurais senti venir. Si ça aurait été des charlatans, euh, les, les, les gens qui t'ont approché.
6: Là. Ouais, c'est ça, ça se sent. Hein? Si, c ah, ça en plus, c parce que toi, depuis as, depuis que t'as eu ton ami, t'as sûrement développé. Des capacités que tu n'avais pas avant ou qui étaient oubliées.
4: Bien, la fin qui arrivait, c'est qu'une des choses, c'est qu'on dirait que je cesse je plus une si parler de.
0: J'ai de la misère avec ça de développer. C'est parce que ça a toujours été là. Il était Il, il, mais, il je... est juste conscient que c'est là. là c'est
6: ça. Mais développer dans ouais. le sens que tout le monde, il y en a qui font. Pas, pas ça, moi. Ben oui, tout le monde, là, ce petit ce morceau-là. Oh, oh, oh. C'est juste qu'il n'est pas
4: fonctionnel, il dort. Non, mais regarde-moi, il y a une chose. C est, c est, c est... Comme consultant, j'avais des clients. Euh, J'étais correct, intègre, honnête, blablabla. Bla, 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 bla. Même année, euh, euh, des fois, je faisais des, des rapports puis je me payais cher. Je faisais des rapports puis j'essayais euh, de convaincre des recommandations alors qu'après l'accident, c'était plutôt garde. Je te fais des recommandations, fais ce que tu veux, OK? Euh, L'autre chose, ben j'ai choisi, comme je disais, mes combats. Euh, à un donné, euh, puis tout -ce, qui, là, -moi, tout ce qui s'appelle... Excusez-moi, tout ce qui s'appelle menteur, tricheur, crosseur, j'ai torsé ça de ma vie. J'étais diplomate dans le temps... Là, je suis moins diplomate. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. j'ai pas de temps à perdre avec la vie. Pas temps à... Non, non. Euh, tu tasses de là. Donc, je suis moins... Euh, Là-dessus, je suis moins diplomate que j'étais. Mais j'ai développé beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension pour ceux que ça vaut la peine. Comprenez-vous? Ouais. Mais ceux qui essayent de me fourrer, pis les, les charlatans, non, je pas là-dedans. J'ai eu, eu un paquet de des gens, des médiums qui étaient prêts, à, ils lisaient mon histoire de livre euh, bon, sur Internet, tout ça, pis ils disaient, ouais, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Bon, puis là, ce que j'établissais des liens avec, ben, c'était pas long que j'avais le tarif de 100$ pour pouvoir euh, me faire une psychanalyse. Pis, je disais, non, on pas besoin de ça. Je <rire> n'ai pas un de ces affaires-là, tu sais. Euh, J'ai même eu des, des blondes, en guillemets qu'elle allait voir des médiums puis qui me revenait en me disant disant ben, le médium est me certifié que c'était moi qui allait prendre la place de, de la puis non, ça venait de finir là, là ça marche pas ça et lorsque j'ai parlé à Marie-Michel Gagnon de ça, que j'avais eu des, des amis euh, et qui se sentaient investis dans le devoir de, de continuer qu'est-ce que de la faisait euh, elle dit, il n'y a pas de médium qui se respecte qui va dire une chose comme ça, c'est de la merde Effectivement. Bon, puis les, 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 les filles qui ont essayé de me passer euh, euh, le Québec, comme je dirais dans le temps de vieille expression, euh, qui essayé de me dire, ben là, je vais remplacer ta femme, ben, euh, ça ne marchait pas parce que, non, non, le média ne va pas dire ça. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que je n'ai pas mis la lettre que j'ai eue de, de ma femme qui s'est suicidée. Je l'ai trouvée un an plus tard. C'était triste. Entre autres, elle parlait beaucoup de. Je sais qu'il y avait beaucoup d'histoires de religion là-dedans, puis là, elle était rendue. Euh, euh, bon, elle, elle, elle prenait un coup fort aussi, là. Euh, le, le, elle était réellement démantibulée par son histoire euh, ancienne, que je parle. Et euh, puis elle prenait beaucoup de médicaments aussi euh, qui n'étaient pas sous ordonnance. Euh, bon, puis elle m'a dit Écoute, moi, je vais mourir, puis tu, tu pars avec moi, sinon, je te trouve une remplaçante. C'est quoi cette histoire-là de remplaçante? Je veux pas de remplaçante. Je disais, hey, euh, la journée, tu partiras, je m'en trouverai une remplaçante. Mais moi, il n'y a pas question que tu pars donc j'ai eu un appui de de, de ma sa tête pendant deux ans avant qu'elle se suicide tu sais. et après ça ben c'est à refaire ta vie c'est euh, ouais c'est facile à dire mais c'est pas évident bon là je, je dirais que je, oui j'ai des moments de bonheur je, comme je dis le bonheur c'est pas pas une destination c'est le moment c'est la route oui
0: exact mais euh, c'est sûr de retrouver quelqu'un d'autre c'est de retrouver quelqu'un d'autre quelqu qui a une ouverture d'esprit qui va voir cet aspect là là c'est ça, ça devient complexe là.
4: écoute moi bien c'est certain que il faut que tu aies en amour, euh, euh, un osmose, une synergie, une spiritualité. Euh, que tu, donc, euh, c'est une communication gagnant-gagnant. Tu -gagnant. Euh, es, es là, pour, dans le fond, pour l'amour, c'est ça, c'est aider l'autre. Euh, Ce n'est pas de le caler, de le couler. Donc, moi, j'étais consultant. j'essaie d'aider les autres. J'étais comme ça. C'est clair et net que moi, je veux quelqu'un d'abord qui ait une fesse dans le mur. Je dis, wow, là, là c'est le gros wow. Je l'avais pas. Là, je l'ai eu. Après ça, euh, euh, je veux je veux, je veux, je veux avoir du plaisir. Je veux qu'on soit heureux. Je veux qu'on soit bien ensemble. Euh, puis, effectivement, moi, je veux continuer à faire des conférences et écrire. Sauf que là, avec la situation actuelle, je ne peux pas faire de conférences. Mais dans le temps, je fais des conférences à, à cause de mon travail. Mais là, je dis, je vais virer cette barre. Je ne parlerai plus de gestion du changement puis de planification stratégique puis de comment tu gères tes employés. Là, ça m'intéresse plus, ça. Qu'est-ce qui m'intéresse, c'est plutôt dire « Écoute, il y a des, des grosses épreuves dans la vie que tu reçois. Pourquoi? » Ben, c'est comme ça. Mais tu as le choix. Tu restes à terre ou tu enlèves debout. Puis si tu enlèves de ne passe pas ta vie à chialer et à, à décrire une victime. Non, si, c'est des drôles d'opportunités, je veux dire, mais euh, comme je dis, autour de moi, ma mission, j'avais des bonnes valeurs. Mes enfants, puis là, je suis là, je en tombe un amour Ben là, j'essaie d'en profiter. J'ai eu une une deuxième chance, je dirais du ciel, peu importe. là Je ne devais pas mourir. Bon, je ne sais pas quand je vais mourir, mais c'est comme ça. Bon, pis... On
0: te l'a dit, ta mission n'est pas terminée. C'est
4: ça. <rire> c'est ça. puis j'ai n'ai pas l'intention de partir, mais j'ai ma plus vieille, Marie-Hélène, qui passe son temps à dire, hey, « Papa, tu ne mourras pas. Tu mourras pas. Hein, » Là, elle là, voilà que je crève à 100 ans. Ce ouais,
6: <rire> n'est
4: euh, pas moi qui décide, mais 100 ans. En tout cas, j'espère, euh, d'être encore autonome, je ne vais pas être en couche.
6: <rire> pas de stress avec ça. Oui. Là, ce qu'on va faire, je vais ouais. faire un tirage présentement pour ceux qui, j'ai cinq participants pour le livre et je vais en faire un autre la semaine prochaine pour ceux qui vont donner le temps aux gens d'écouter le podcast parce que je sais qu'on est beaucoup écoutés écouté par podcast aussi. Okay. Donc, je vais laisser la chance aux gens d'aller pouvoir écrire leur nom sous la, la photo du livre. Euh, Steve, j'ai des noms ici. Tu peux-tu m'en tirer un? Je <rire> n'ai pas les bras assez longs pour que tu te rendes, Moi, je suis
4: prêt à faire une, une dédicace pour celle qu'on est certain la, la personne qui est certaine. Puis pour l'autre, je ferai une dédicace plus générale pour l'autre la semaine prochaine.
6: Là, j'ai Jocelyne Côté qui gagne le premier livre. Donc, Jocelyne, je ne sais pas si c'est dans quelle région... C'est euh, mais, ouais, mais de quelle région aller? Parce que je ne sais pas, il faut venir chercher le livre à la station ou payer les frais d'envoi parce que ce n'est pas évident, la station... On, vous ne pas, pas le, le, le transport à moins de, de faire... L'éditeur euh, a
4: bien fait ça. Hein. Le livre, c'est un livre de 200 pages. Habituellement, c'est deux fois plus épais. Il l'a mis plus petit pour qu'on puisse l'envoyer par, par, uh, par colis qui fait en sorte que ça coûte 4,95$ au lieu de coûter 20$. 20 oui, c'est ça. Le gars, il est mince, mais il est 200 ça. pages.
6: C'est ça, ça serait de payer 5$ de frais de transport. c'est en plein ça. Ou, ou venir le chercher à la station. Alors, Jocelyne Côté, félicitations. Et euh, pour l'autre livre, on le fera tirer la semaine prochaine au courant de la semaine pour euh, ben, la prochaine émission. On va en parler à la prochaine émission. Et c'est ici que l'émission se termine déjà. C'est malheureux, hein?
4: Ah, J'étais en train de faire une synthèse. C'est déjà terminé? Bien oui, toi. Tu parlais trop vite. Non, mais est-ce que tu veux faire une conclusion rapide? Bah ben regarde, je vais saluer euh, mes trois enfants. Ça fait têteux. mais. Non, ma... ça fait pas têtu. Marie-Hélène, je t'aime beaucoup, 27 ans. Louis-Philippe, qui est à Chicago, je t'aime, mon gars, 25 ans. Euh, mais Catherine, qui a 23 qui va avoir 24 ans, je t'aime beaucoup. Et euh, Vivi, euh, ma fiancée, je t'aime beaucoup. C'est très gentil. Et les amis aussi. Elle habite à Lévis.
6: Lévi, parfait. Fait que, le, 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 livre va être à la station. C'est devenir, euh, Par,
4: Parlez-vous
0: de Vivi qui reste à Lévi, non non, non,
6: non. La gagnante de ton non, livre. Non,
0: Vivi, non, Jocelyne okay. Côté qui a okay. gagné. Jocelyne, donc,
4: Jocelyne, je la félicite. Euh, tu tu pourrais
6: lui dédicacer, Jocelyne? Effectivement.
4: Oui, OK. Il va son, être dédicacé. Sans si t'en plaisir. C'est pas beautiful, ça. Vous savez pas, madame, je te mets, je suis pas capable d'écrire. Donc, il paraît, j'écris mal un peu, mais je vais faire attention. <laughs> Oh non, elle reste à Québec.
6: Québec, ben c'est quand même bien, ça se fait quand même bien. Euh, ben alors euh, merci beaucoup d'avoir été là, merci pour ton histoire, merci pour ton livre, merci pour euh, le cadeau que tu nous as fait et euh, merci d'être là dans, dans le sens de là encore merci, une fois. Merci
4: beaucoup puis j'attendrai une invitation pour le sur le, sur le suicide, ça m'intéresse beaucoup.
6: Pour euh, ton jour. autre livre? Oui. Ben oui, pourquoi pas? Ça m'intéresse. Ben pourquoi pas?
4: Ah, C'était le fun. Ben merci beaucoup Steve et merci beaucoup Carole. C'était très plaisant. Puis merci pour Ben moi j'aime ça parler de ces sujets-là.
0: Merci pour le partage.
4: Oui, ouais, Ça me fait tout. plaisir. Euh, je suis tellement gêné parce que je trouve que je parle trop.
0: Non. <rire> Okay. Tout.
4: Mais au moins je, de si c'est intéressant.
0: Hein? Ouais. c'est parce qu'il y en a beaucoup qui parlent beaucoup, mais ils parlent pour rien dire. dire
4: c'est ça. Fait que, des ah, là, vides, là, tu me touches, touches le cœur, tu me touches le cœur, mon âme. <rire> ouais, merci beaucoup, les amis.
6: Bon, mais c'est ça. On est en train de tomber sur l'émission suivante. Ok, avec euh, QU qui reçoit euh, José Bouillon dans l'émission suivante. Ça va être très intéressant. Ils vont faire part aussi de, de, des, des dernières euh, enquêtes qu'ils ont faites euh, pour leur, euh, leur groupe. De l'Association québécoise de l'Ufologie. José Bu Bouillon, c'est un ufologue qui est en France. Euh, donc, il eu une bonne conversation avec, euh, avec lui. Je, je, je vous dirais, euh, restez là. Ça va être très intéressant. Je vous souhaite une, de passer une excellente belle semaine qui s'en vient. Merci beaucoup, Steve, d'avoir été là encore une fois.
0: À samedi prochain.
6: À samedi. Bye bye, tout le monde.
9: Twitter. Vous le savez, vos rôtis fusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, rôtis fusée vous fera découvrir une foule de plats succulents, brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger-fusée au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les rôtis refusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418-833-11, saint jean le 834 3333 Commandes web et promotions disponibles au
5: www.rotisseriefusée.com Marcus, on fait un jeu, ok? Un hey, wow, du gros fun! On joue à « Dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette ». Vas-y! Ben déjà, en partage, je te dirais que ce serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette comme des produits congelés, des bières de microbrasserie, des charcuteries,